0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Reportage. Bürgerwelt und Sinnenwelt. Max Webers München. Rundgang durch eine sehenswerte Ausstellung über das Leben von Max Weber in München. Den Max-Weber-Platz kennt fast jeder in München. Die Ausstellung zum 100. Todestag des Nationalökonomen und Soziologen Max Weber, erlebte 1864 bis 1920, beleuchtet die vielschichtigen Beziehungen zwischen dem Gelehrten und der Stadt München. Weber hielt in München seine berühmten Reden Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf. Hier lehrte er als Professor und war Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, besuchte aber auch Opern und Konzerte dieser gesegneten Stadt, wie er sagte. Weber war ein Repräsentant des liberalen Bürgertums im Übergang zur Weimarer Republik. Wir erleben einen ausführlichen Rundgang durch die Ausstellung unter der Führung von Dr. Edith Hanke, der Generalredaktorin der Max-Weber-Gesamtausgabe und dem Vorsitzenden der Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Graf. Für das Literaturstudio Hörbahn begleitete Dr. Uwe Kulnig, die Kuratoren der Ausstellung. Vielleicht kann einer von Ihnen beiden, die Sie diese Ausstellung ja gemacht haben, sagen, wer Max Weber eigentlich war und warum dieser
1: Münchenbezug ist. Wer war Max Weber? Max Weber gilt als einer der bedeutendsten deutschen Intellektuellen des letzten Jahrhunderts. Er gilt weltweit als ein Gründungsvater der europäischen Sozialwissenschaften. Er gilt zugleich als ein bedeutender. Theoretiker des politischen Liberalismus. Er war ein klassenbewusster Bourgeois, wie er selbst gesagt hat. Warum der Münchenbezug? Weber hat München neben Wien für die schönste deutsche Stadt gehalten. Er hat diese Stadt geliebt und ist dann in den letzten kurzen Jahren seines Lebens ordinarius an der LMU gewesen, also an der Münchner Universität. Er war Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und er hat in München zwei seiner wichtigsten Reden gehalten. Die wichtige Rede Politik als Beruf, die als ein Klassiker der modernen Politikwissenschaften gilt. Und die Rede Wissenschaft als Beruf, in der er die Grundlagen einer kritischen Selbstreflexion der modernen Geistes, Kulturwissenschaften, aber auch der Naturwissenschaften gelegt hat. Das war das Ziel dieser Ausstellung die Beziehungen Webers zur Stadt München auszuloten und so auch nochmal ganz neue Facetten dieser sehr schwierigen, kranken Persönlichkeit, aber zweifels ohne genialen Persönlichkeiten, zu entdecken.
2: Vielleicht zu den münchenbezügen weil das ganz wichtig für unsere Ausstellung war, Weber auch wieder nach München zurückzubringen. Jeder Münchner, jede Münchnerin denkt sofort an den Max-Weber-Platz. Es hat allerdings eine merkwürdige Bewandtnis mit diesem Platz auf sich denn er war ursprünglich nicht nach dem Soziologen, Juristen, unserem Max Weber benannt, sondern nach einem Heidhausener Stadtrat. Und erst auf eine Initiative des Soziologen Ulrich Beck und des damaligen Oberbürgermeisters Christian Ude ist der Platz 1998 nachbenannt worden. Das kann man so ein bisschen merkwürdig finden, aber ich finde es eigentlich eine ganz sympathische Sache, der Stadt München diesen Platz, der schon mal da war, nach oder umzubenennen. Wir haben hier in der Ausstellung auch Interviews, die ein japanischer Professor mit noch lebenden Zeitzeugen in geführt hat, unter anderem mit Max Webers später Geliebter Elsia Fee von Richthofen und sie erinnert sich als 95-Jährige, dass sie mit Max Weber, sie sagt, durch die Max-Weber-Straße gegangen ist und so im Abspann des Interviews sagt sie dann, ja und dann hat der Kerl gesagt, jetzt ist schon eine Straße nach Max Weber benannt, also kann sie ja gar Gar nicht mehr nach mir benannt werden. Was so ein bisschen auch ein Licht drauf wirft, Weber hat Humor gehabt, das wird uns hier in der Haus Ausstellung auch immer noch begegnen und das konnte im privaten sehr nett sehr humorvoll, sympathisch sein, aber wenn es um politische oder wissenschaftliche Gegner ging, ging das bis hin zu scharfer Ironie und Sarkasmus. Also der Weberplatz ist einer der Gedenkorte hier in München. Der zweite, unbekanntere, und damit komme ich jetzt endlich zur Beantwortung Ihrer Frage, ist hier direkt um die Straßenecke das Haus der Dichterin Helene Böhlau, heute die Seestraße 16. Dort hat Max Weber vom Dezember 1919 bis zu seinem Tod am 14. 14. Juni 1920 gelebt und er ist in diesem Haus gestorben. Deshalb gibt es an diesem Haus, an der Vorderseite aber sehr, sehr versteckt, eine Gedenktafel, äh, aber auch erst seit den 90er Jahren und insofern erinnert dieses Haus an Max Weber und seinen Tod hier in München, der sehr plötzlich eingetreten ist, also er ist mit nur 56 Jahren gestorben. Heute in Anlehnung an die spanische Grippe, die große Pandemie vor 100 Jahren, wird vielfach behauptet, er sei an der spanischen Grippe gestorben. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Wir sind gängigerweise davon ausgegangen, dass er eine Bronchitis hatte, die sich sehr schnell in eine Lungenentzündung äh, ja, ausgewachsen, umgewandelt hat. Und er ist dann innerhalb von 14 Tagen gestorben. Dann haben wir hier noch die Weberbüste und die steht eigentlich für den dritten Ort hier in München, wo das Werk Max Webers gepflegt wird, nämlich die Bayerische Akademie der Wissenschaft, also äh, mein Arbeitgeber. Und zwar ist die Büste angefertigt worden von Arnold Rickert. Das ist ein Bildhauer gewesen, der aber mit Max und Marianne Weber befreundet war, über seine Eltern, der Philosoph Heinrich Rickert und die Mutter Sophie Rickert, selber auch Bildhauerin, waren über Jahre, Jahrzehnte mit Webers eng befreundet. Das ist eine Leihgabe der Familie Weber und die steht in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Dort ist bis zum Todestag die 47-bändige Max-Weber-Gesamtausgabe im Auftrag der Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte herausgegeben worden. Und das ist praktisch die Verbindung, die es zu uns beiden Kuratoren gibt. Herr Graf ist Kommissionsvorsitzender gewesen und ich bin bis zum 14. Juni die Generalredaktorin der Gesamtausgabe.
0: Äh, damit kommen Sie meiner nächsten Frage eigentlich zuvor. Warum machen ausgerechnet Sie diese Ausstellung? Herr Graf, warum sind Sie da involviert? Sie müssen ja ein bisschen dafür brennen, sonst macht man ja so eine große Ausstellung.
1: Natürlich. Ich war Universitätsprofessor, bin jetzt emeritiert, habe mich seit meiner Jugend mit Max Weber intensiv beschäftigt es gibt einen engen Freund Max Webers, den protestantischen Theologen und später Berliner Kulturphilosophen, Ernst Trölsch, da bin ich für die Gesamtausgabe verantwortlich, die auch von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird. Ja, und dann bin ich seit geraumer Zeit Vorsitzender der Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und meine Idee war, nachdem ich viele Bücher geschrieben habe, Vorträge gehalten habe, Vorlesungen gehalten habe, ich wollte immer mal eine Ausstellung kuratieren und ausprobieren, ob ich das auch kann. Und das Urteil überlasse ich anderen, aber es hat mir Spaß gemacht, nochmal viele neue Facetten an Max Weber zu entdecken Trotz der Einschränkungen durch Covid-19 ist es der Frau Dr. Hanke und mir gelungen, eine ganze Reihe von biografischen Spuren zu entdecken, die bisher in der Weberforschung noch gar nicht thematisiert worden ist. Also man hat auch Lust am Erkenntnisgewinn. Wunderbar und Sie, wie sieht es bei Ihnen
0: aus?
2: Ich war die Generalredaktorin, also die äh, von wissenschaftlicher Seite, redaktionelle Seite Verantwortliche für die Herausgabe des äh, Gesamtwerks, also mehr in technischer Hinsicht, aber weil ich das fast 30 Jahre gemacht habe, sind mir die meisten Texte, Bände, Briefe Max Webers über den Schreibtisch gelaufen. Und das war genau, wie Herr Graf gesagt hat, jetzt am Ende einfach auch der Versuch, dieses Leben für eine größere Öffentlichkeit einmal darzustellen, und zwar mit diesen Bezügen zu München, weil das eine unglaublich spannende Zeit war, weil Weber wirklich nur zwölf Monate hier in München gelebt hat. Und es war ein wunderbarer Zufall, dass wir wirklich hier dieses Haus gefunden haben, die Seidelvilla, die von dem ganzen Ambiente schon eine bürgerliche Kultur, diese Welt ausstrahlt um 1900, in die der Weber reingehört. Und wir haben zusätzlich eine äh, professionelle, sehr gute Ausstellungsgestalterin gefunden, sodass diese Visualisierung und auch dieses Umsetzen mit äh, Tondokumenten, Filmdokumenten äh, wunderbar hier in diese Räumlichkeiten eingepasst worden ist. Also es war für uns beide als Wissenschaftler, die ja eigentlich immer nur mit Texten arbeiten, ein Experiment, aber eins, ja was uns auch überrascht hat und natürlich auch ein also wirklich ein Experimentieren
0: mit anderen Formen auch gewesen ist. Ja, dann lassen Sie uns doch ins Experiment hineinspringen zum ersten Punkt, den Sie den Hörern nahebringen
1: wollen. Das Leben Max Webers sehe ich hier als Überschrift. Wir haben ganz wichtige Stationen, hier einmal exemplarisch visualisiert durch Bilder aus Familienbesitz Max Weber wird am 21. April 1864 in Erfurt geboren. Sein Vater ist dort Stadtrat, der hieß auch Max Weber. Die Mutter ist Helene Weber, geborene Fallenstein. Die kommt aus einer sehr alten, wohlhabenden, bildungsprotestantischen Familie. Weber wird protestantisch getauft. Die Familie zieht 1868 nach, Charlottenberg, äh, nach Charlottenburg um, das damals noch nicht zu Berlin gehörte. Der Vater ist aber dann in Berlin als Stadtrat tätig. Man kann Max Webers Vater als einen der ersten deutschen Berufspolitiker bezeichnen. Er war Reichstagsabgeordneter, er war zugleich Landtagsabgeordneter. So dass Max Weber von früh auf die nationalliberale politische Elite des Kaiserreichs kennenlernt. Also wie gesagt, Kaiserreich sechs Jahre nach seiner Geburt. Max Weber legt, macht sein Abitur nebenbei nicht mit einer besonders guten Note, sondern eher sehr, sehr durchschnittlich. Das Entscheidende ist, wenn man sich schon diese Kindheit und Jugend anschaut, sieht man noch einmal, wie sehr das wilhelminische Deutschland konfessionell fragmentiert, gespalten ist. Die Freunde Max Weber sind entweder aus jüdischen Haushalten oder aus kulturprotestantischen Haushalten. Er kennt so gut, von Kind auf so gut wie keine Katholiken. Auch das ist nochmal etwas, was in dieser Ausstellung deutlich wird, dass es sozusagen protestantische und zum Teil auch jüdische Netzwerke gibt. Max Weber studiert Rechtswissenschaft, Geschichte, Philosophie und Nationalökonomie in Heidelberg in Straßburg, in Berlin und in Göttingen. Er tritt, wie damals viele andere junge Männer, in eine schlagende Burschenschaft die Allemannia ein. Er trinkt unvorstellbar viel Alkohol, wie das damals in diesen Verbindungen üblich war. Er wohnt dort in Heidelberg gemeinsam mit seinem Cousin Otto Baumgarten, einem protestantischen Theologen, der später Professor in Kiel ist. Warum erwähne ich das? weil dieser Otto Baumgarten der Sohn eines berühmten nationalliberalen Historikers Hermann Baumgarten ist, der als einer der wichtigsten Theoretiker des deutschen Liberalismus gilt. Da sehen Sie schon sozusagen Verflechtungen. Ja. Max Weber macht dann kurz Militärdienst, wird Reserveoffizier, das heißt, er macht immer wieder auch militärische Übungen. Und dann geht er nach seinem juristischen Staatsexamen 1886 ins Referendariat. In dieser Zeit schreibt er seine Dissertationsschrift zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Und in sehr, sehr kurzer Zeit habilitiert er sich über die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht. Das ist deshalb wichtig, weil er ein hervorragender Kenner der antiken Kulturen war. Der bedeutendste Althistoriker des 19. Jahrhunderts, Theodor Mommsen, hält von Max Weber sehr, sehr viel. Die beiden Familien sind miteinander ja, verbunden, weil ein Sohn Theodor Mommsens später eine Schwester Max Webers heiratet und die, die Weber-Kinder und die Mommsen-Kinder sehr viel gemeinsame haben. Also beispielsweise geht er mit einem momsensohn in den Konfirmandenunterricht und so weiter. Ja, er wird 1864 geboren, habe ich gesagt, er heiratet 1893 seine Cousine Marianne Schnittke, die kommt aus Oerlinghausen. Er wird dann 1893, also im Alter von 29 Jahren, außerordentlicher Professor für Handelsrecht an der Berliner Universität. Er hält aber schon im Jahr darauf dann einen Ruf als ordentlicher Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft nach Freiburg. Sie sehen, der hat eigentlich Jura studiert und daneben auch Geschichte, Philosophie und Nationalökonomie. Obwohl er seine akademischen Qualifikationsschriften in der Jurisprudenz schreibt, kriegt er einen Ruf auf einen nationalökonomischen Lehrstuhl. Er bleibt aber nur drei kurze Jahre in Freiburg und kommt 1897 nach Heidelberg. Er übernimmt hier einen sehr renommierten Lehrstuhl, den Lehrstuhl für Nationalökonomie. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass er immer auch für politische Debatten und auch Skandale gut war. Die Freiburger Antrittsvorlesung ja, die der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, ist von einem, ja, wie soll ich sagen, entschiedenen Nationalismus geprägt, in dem sich auch manche rassistischen Töne gegenüber anderen finden. Also beispielsweise auf die Polen blickt der junge Freiburger Max Weber mit großer Verachtung herab. Dass er würde die nicht als Untermenschen bezeichnen, aber das sozusagen die Vorstellung der Gleichheit aller Menschen vor Gott oder Ebenbildlichkeit oder Menschenwürde ist den jungen Max Weber sehr, sehr fern oder liegt ihm sehr, sehr fern. Das ändert sich später tiefgreifend.
2: Vielleicht, was ganz wichtig ist, nämlich Weber liest in Heidelberg eigentlich nur gut zwei Jahre und dann hat er einen psychosomatischen Zusammenbruch. Und damit beginnt die Krankheit, seine Nervenkrankheit, die ihn sein ganzes Leben begleitet und die ganz massive Auswirkungen auch hat. Er ist dieser begabte Redner auf einmal sprechunfähig, er ist nicht mehr in der Lage Vorlesungen zu halten, er geht monatelang in Sanatorien, Marianne Weber löst die Wohnung in Heidelberg auf. Man ist monatelang im Süden, weil er immer meint, er kann sich dort besser erholen. Und sein Berufsethos ähm, ist aber so groß, dass er dann schließlich um eine Entlassung aus dem badischen Staatsdienst bittet, nachdem er mehrere Urlaubsgesuche eingereicht hatte. Er kann einfach nicht mehr. Und dem wird dann im Oktober 1903 stattgegeben. Und damit ist er Privatgelehrter. Und dann in der Zeit der Erholung Ab 1903 ist er Privatgelehrter und hat aber das Glück, dass einer seiner Heidelberger Kollegen eine Zeitschrift kauft, das Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Und da erscheinen dann alle wichtigen, großen Aufsätze Max Webers, unter anderem seine ganz weltberühmte Schrift, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
0: Vielleicht darf ich noch mal zurückkommen. Wie ist denn das diagnostiziert, jetzt auch
1: vielleicht im Nachhinein, woran er wirklich litt? Naja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wir jetzt schon darüber reden, dass der Mythos von Heidelberg, die Zeitgenossen den Weber schon genannt haben, weil dieser Mythos auch dazu geführt hat, dass manche zu verhindern versuchten, dass man sich mit diesen Menschen näher beschäftigt. Es hat Krankenakten gegeben, diese Krankenakten der Heidelberger Universitätsklinik sind gestohlen und vernichtet worden. Vermutlich von dem an der Universität tätigen, glühenden Weber-Verehrer Karl Jaspers, also einem der bedeutendsten Psychiater und Philosophen des letzten Jahrhunderts. Dann hat es einen großen 20-seitigen Text gegeben, in dem Max Weber selbst über seine Krankheit geschrieben hat. Und Karl Jaspers hat zu diesem Weber-Text gesagt, das sei so, als habe dieser kranke Mensch selbst Psychiatrie studiert. der sei von einer solchen Prägnanz in der Beschreibung seiner Krankheitszustände, das sei außergewöhnlich. Auch dieser Text ist vernichtet worden. Frau Dr. Hanke meint durch die Witwe Marianne Weber, ich vermute eher durch Karl Jaspers, aber darüber gibt es unterschiedliche Quellen, also man kann sich so sagen, auch das fehlt. Die Motive also, sind wahrscheinlich die, die gleichen, ja, mehr oder weniger. Was aber
2: vielleicht doch das Besondere ist, ähm, ob das nicht, weil Marianne Weber war mit Karl und Gertrud Jaspers eng befreundet, ähm, also was ich über die Briefe weiß, ist, dass man nach 1933 wohl im Gespräch beschlossen hat, diese Krankheitsakte, diese Selbstdiagnose zu vernichten, damit sie den Nazis nicht in die Hände kommt. Und das Bild Max Webers damit Aber, beschädigt wird. Also ich ist glaube,
1: ich halte das eher für eine erfundene Rechtfertigung. Man konnte dann das, was man getan hat, sozusagen im Nachhinein legitimieren. Es war eher ein bisschen auch Heldenkult im Falle Jaspers, der dann aber auch in tiefe Enttäuschung umschlug. Also da gibt es ganz absurde Geschichten. Äh, Jaspers ist einer derjenigen gewesen, die einen Abguss der Weberbüste, die der Bildhauer Arnold Rickert angefertigt hat, schon kurz nach dem Tod, auf Bitte von Marianne Weber, also auf Bitte der Witwe. Naja, und es gibt es, wird erzählt im Kreise der Jaspers-Schüler, dass er aus Enttäuschung über Max Weber, nachdem er von den Liebesaffären mit Else Jaffe und Nina Tobler erfahren hat, die Büste umgedreht und wegen die Wand, sozusagen, Weber musste dann gegen die Wand gucken. In der Ecke stehen sozusagen. Ja, genau, er wurde in die Ecke gestellt. Genau. Das sind alles Geschichten, ja. bei denen Sie natürlich nicht kontrollieren können oder nicht mehr darüber wirklich seriös nachdenken können, ob das erfunden ist oder ob es Wahrheitsmomente gibt. Tatsache ist, wir haben keine einzige zeitgenössische Quelle zu Webers Krankheit. Aber ich sage noch eins dazu, es ist überhaupt so, dass die Überlieferungslage mit Blick auf Weber immer wieder überraschend ist aus einem Grunde. Es gibt zu zentralen Ereignissen dieses Lebens nur sehr, sehr wenige oder gar keine Quellen. Und wir wissen, dass es Dinge gegeben hat, die verschwunden sind. Ich nenne nur ein Beispiel. Max und Marianne Weber machen im Sommer 1904 eine USA-Reise, gemeinsam mit dem jüdischen Philosophen Paul Hensel und dem schon erwähnten Ernst Troeltsch. Von dieser gemeinsamen USA-Reise gibt es keine einzige Bildquelle. Glauben wir, dass man mit der Bremen von Bremerhaven nach New York fahren kann, ohne dass man fotografiert wird? Glauben wir, dass man in Niagara Falls kein Bild macht? Glaub, bitte, nicht wirklich? Ja, also verstehen Sie, da hat auch irgendjemand, ist meine These, mal gesäubert, aufgeräumt. Also Heidelberg bedeutet nicht nur, dass Weber aus Mitherausgeber des Archivs für Sozialwissenschaften und, Sozial Sozialwissenschaft und Sozialpolitik wird, sondern Heidelberg bedeutet auch ein bestimmtes intellektuelles Milieu, in, des, in dem Gelehrte unterschiedlicher Disziplinen sich mit dem Thema Religion, vor allen Dingen Kulturbedeutung der Religion beschäftigen. Der Begriff Kulturbedeutung ist sozusagen für das Heidelberger Intellektuelle-Milieu damals extrem wichtig. Sie fragen nicht einfach gegenständlich nach religiösen Vorstellungen oder religiösen Mentalitäten, sondern fragen immer danach, was bedeutet das eigentlich für das Zusammenleben der Menschen, was bedeutet das für die normativen Prinzipien einer Gesellschaft, was bedeutet das für die Kultur. Ich nenne nur einige dieser Namen, den Philosophen Wilhelm Windelband, den Weber nicht mochte. Den Philosophen Arnold Rickert, von dem Weber viel gelernt hat, den kennt er schon aus Heidelberg. Den Theologen Ernst Tolsch, mit dem er zusammen einige Jahre im selben Haus wohnt. Den Juristen, ganz wichtigen, zum Protestantismus konvertierten jüdischen Staats- und Völkerrechtler Georg Jelinek, dessen berühmte Schrift über die Entstehung der Menschenrechte ganz wichtig ist für Webers bekanntesten Text, nämlich die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus aus dem Jahr 1904 und 1905.
2: Was man im Radio jetzt nicht sehen kann, aber wir haben auf dem Kaminsims Bilder aufgestellt. Das ist die Familie Weber und es geht einem, wenn man diese Familienfotos und die Wohn. Willen muss man sagen. sieht direkt steht einem vor Augen, dass es eine sehr großbürgerliche Familie gewesen ist und letztendlich hat auch das Kapital ermöglicht, dass Weber eben Privatgelehrter sein
0: konnte über viele viele Jahre. Das war nicht noch eine Frage, die offen war. Was hat der eigentlich fürs Brot getan sozusagen? Brauchte er nicht? Ne?
2: Ja, weil das hat Herr Graf schon gesagt. Gerade mütterlicherseits die Familie fallenstein souché ist eine international agierende Handelsfamilie. Und der Großvater, mütterlicherseits Georg Friedrich Fallenstein, baut in Heidelberg am Neckarufer eine Riesenvilla. Und man hat dort heute noch, steht die immer noch, den freien Blick über den Neckar auf die Schlossruine. Und dort haben Max und Marianne Weber von 1910 bis zu dem Umzug nach München im Sommer 1919 gewohnt. Und hier versteht man auch, dass dann Marianne Weber, als sie in dieses Haus in die Seestraße, was eine Doppelhaushälfte mit mehreren Mitbewohnern war, auf einmal das Gefühl hatte, ihr fehlt die Luft zum Atmen, diese Großzügigkeit. Und Marianne Weber hat sich hier in München auch nie richtig heimisch gefühlt. Sie ist dann nach Webers Tod im Frühjahr 1921 zurück nach Heidelberg und hat es dann auch geschafft, wieder in diese Villa Fallenstein zu ziehen. Das heißt, man hat diesen finanziellen Background der beiden Kaufmannsfamilien und... Ähm, man verliert aber sehr viel Geld im Ersten Weltkrieg durch Kriegsanleihen. Also ist es für Weber, der auch seine jüngste Schwester Lilly, die vier Kinder hat, deren Mann ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Also Weber wollte auch wieder einer regulären Berufstätigkeit nachgehen, um seine Schwester mit den vier halbweisen Kindern zu unterstützen. Er wagt es.
1: Auch diese Schwester ist sehr krank, eine psychisch, wir würden heute sagen gestörte oder auffällige Person, die sich am Karfreitag des Jahres 1920, am Karfreitag mittags um 12 Uhr zur Todesstunde Jesu selbst das Leben in Heidelberg nimmt, obwohl sie vier Kinder hat. Protestantischer kann man gar nicht aus der Welt scheiden.
2: Also Weber versucht wieder einer regulären Lehrtätigkeit nachzugehen. Er wird für das Sommersemester 1918 nach Wien berufen, sagt aber, weil er so unsicher ist, ob er es schafft, Das ist nur ein Probesemester und diese Großstadt macht ihn nervös, die Anforderungen. Ähm, er bricht das dann also ab wieder aber, und dann kommt so die private Geschichte hinein, weshalb wir unsere Ausstellung eben auch Bürgerwelt und Sinnenwelt genannt haben, spätestens seit 1918 beginnt ein erotisches Verhältnis mit Elsia Fee von Richthofen, die hier in der Nähe von München wohnt. Und deshalb ist er dann bestrebt, einen Lehrstuhl hier in München zu bekommen und äh, dieses Wagnis auch wieder einzugehen, tatsächlich als bayrischer Beamter regelmäßig zu lehren. Es ist also auch ein Neuaufbruch, was diese Münchner Zeit zusätzlich spannend macht, auch diese dieser Mix von gesellschaftlichem Umbruch, auch ein privater Neuanfang, ein beruflicher Neuanfang, insofern eine super
1: spannende Zeit. Das Ganze hat immer auch tragische Züge. Ein hochbegabter Mann, also man man kann sich nicht vorstellen, wie Max Weber gelitten hat. Er war A, eifersüchtig, das finde ich, das ist was Menschenendes, wenn Sie so wollen, bei eifersüchtig darauf, ja, dass andere erfolgreich waren. Dieser Ernst Trölsch gilt als eine bayerische Kraftnatur. Der sammelt vier Ehrendoktoren ein. Ja, der ist einer, der, der hat sehr viel mehr Geld, weil der andauernd Vorträge halten kann. Ja, und er sitzt daneben und weiß, dass er der Genialere ist, aber kann es nicht artikulieren. Ja, also das sind... Und das
2: ja, beziehungsweise er beschreibt das auch und zwar gerade in den Liebesbriefen haben wir die stärksten Metaphern eigentlich für diese Krankheit, dass er sagt, ich habe mich ja über Jahre am anderen Ufer gefühlt, ja die anderen leben, aber ich bin praktisch immer außen vor. Also ein Außenseiter, das Leben läuft irgendwo anders ab und ich sitze in einem Eisschrank und fühle mich wie ein Eisheiliger. Also Das sind ganz starke Metaphern, die man in diesen sehr privaten Briefen nur findet. Und er schreibt selber einmal an Georg Jelinek, dass er sich so eine Schicht zugelegt hat, eine Schale, dass die anderen davon nicht so erfahren und so Standardsätze, die man dann halt sagt. Und dann muss Georg Jelinek aber mal gesagt haben, nun, Max Weber, stellen Sie sich mal nicht so an. Und das hat ihn so gekränkt, dass er gesagt hat, Sie machen sich überhaupt keine Vorstellung, was diese Krankheit für mich bedeutet. Äh, wenn man die Briefe liest äh, und was wir eben auch genau wissen, er war wirklich auf Droge, weil er so starke Schlafmedikamente, also die Krankheit ging mit extremen Schlafstörungen einher. Ähm, er hat nicht nur äh, die üblichen äh, Beruhigungsmittel genommen, sondern ist auch mit Heroin und Kokain behandelt worden. Und das war für ihn immer der Punkt zu sagen, ich muss im Frühjahr Entzugskuren machen. Und er ist dann in den Süden gefahren, hat versucht, wieder von den Tabletten und den Giften, wie er sagt, runterzukommen.
1: Was eine wirklich noch zu leistende Forschungsarbeit für einen Jungen biochemisch kompetenten Psychiater wäre, das wäre wirklich ein tolles Dissertationsthema, diese ganzen Briefe, die man nun lesen kann, das ist ja der große Erfolg der Gesamtausgabe, dass Briefe aus aller Welt jetzt zusammengeführt worden sind, einfach darauf hindurch zu durchzusehen, was da Weber immer schreibt, was ihm alles gegeben wird. Also ich habe den Eindruck, dass die Therapie ihn auch suchtkrank gemacht hat. Was macht ein solcher Mann,
0: der womöglich süchtig ist, der geistliche Riesenprobleme hat und neuronale Riesenprobleme hat, wie kommt er dann zu einer solchen Großtat wie das, was,
1: was Sie uns vorstellen? Ja, er hat immer, es hat immer so, ja ich würde von Schüben reden, es hat dann also Produktivitätsschübe gegeben, wo er 20 Stunden am Tag geschrieben, geschrieben, geschrieben hat. Es hat dann Phasen gegeben, in denen er dem Schreibtisch bewusst entflohen ist. Er hat den Süden geliebt, auch in einer ganz, ja, wie soll ich das sagen, in einer bisweilen kitschig-romantischen Verklärung des natürlichen Lebens an der Côte d'Azur in Neapel. Er hat Rom geliebt, ja, also, aber es ist, aber es ist etwas, das sich verbindet mit Flucht. Ja, er will eigentlich an den Schreibtisch, aber er liebt es, in der Sonne zu sitzen, aufs Meer zu blicken. Also er hat immer auch so Phantasmen des Aussteigens entwickelt. Und der Alltag in Heidelberg ist grausam. Er sieht nämlich die anderen sind in der Universität. Und ich kann das, was ich eigentlich wollte, ein erfolgreicher Deutscher Ordinarius sein, nicht mehr leisten. Das hat auch, wie Frau Dr. Hanke gesagt hat, das hat sein Selbstbild zutiefst erschüttert und zugleich die mangelnde Fähigkeit, anderen deutlich zu machen, wie schlecht es ihm geht.
2: Das ist das eine, aber ich würde auch durchaus einen Bezug zum Werk sehen. Max Weber ist derjenige, der uns ja die Kultur der Moderne, moderne Gesellschaften erklärt. Und ein Hauptsignum Signum der Moderne ist die Rationalisierung. Und das, was wir alle verstehen, dass natürlich wirtschaftliche Prozesse rationalisiert werden, dass es auch in der Politik gewisse Rationalisierungstendenzen gibt. Das aber, und das ist eigentlich das Schreckliche, wo man meint, das sind Fluchtpunkten von diesem rationalen Alltag, in dem wir alle drinstecken, nämlich Erotik und Kunst. Dass Weber in seiner Kulturtheorie sagt, und auch in diesen Bereichen findet ein Rationalisierungsprozess statt, das heißt, in diesen antirationalen Sphären, wo Weber selber, und das experimentiert er hier in München auch aus, meint, das ist eine Form von innerweltlicher Erlösung von diesem Druck, den wir alle ausgesetzt sind. Auch das funktioniert nicht. Also das macht er sich praktisch durch seinen Ansatz, durch seine Analyse auch selber wieder kaputt muss man sagen, und das ist, wenn man das ernst nimmt bei Weber, dann kommt man durchaus, glaube ich, in so ähm, Bereiche rein, wo man sagt, das kann zur Schlaflosigkeit führen, weil es eigentlich keinen Ruhepunkt mehr gibt. Und dazu kommt natürlich diese Neugierde von Max Weber, dass ich auch glaube, dieses Gehirn war ständig in Arbeit. Und das sieht man auf eine sympathische Art auf dieser Amerikareise, die Herr Graf erwähnt hat. Er will immer Neues entdecken, Neues erfahren. Also es geht für ihn immer, immer weiter. Ja? Und, und wo sind neue anreize auch fürs Gehirn? Und, und was muss ich verarbeiten, was muss ich bedenken? Also diese Unruhe, diese geistige Unruhe, die natürlich die eine... Schattenseite hat, dass er krank geworden ist, und auf der anderen Seite ist es unglaublich faszinierend, weil er damit ähm, zu Erkenntnissen kommt und das auch in Sprache fassen kann, ähm, wo wir heute immer noch von profitieren. Also seine soziologischen Grundkategorien sind für jeden Soziologen immer noch das ABC, wenn man arbeiten will und auch selbst unsere heutige Zeit noch analysieren will.
0: Vielleicht können wir noch mal zum nächsten konkreten Ausstellungspunkt kommen. Genau.
2: Ja, diesen Raum haben wir benannt nach Webers zweiter berühmter Münchner Redepolitik als Beruf. Die hat er gehalten auf Einladung der Freistudentischen Vereinigung. Und zwar sieht man das hier ganz groß im Steinecke-Saal. Das war eine Kleinkunstbühne des Buchhändlers Karl Georg Steinecke. Und die findet sich in der Adlerbergstraße 15. Dieses Haus steht aber heute nicht mehr. Das ist im Krieg zerstört worden. Aber eine Gedenktafel erinnert noch an den Buchhändler. Diese Rede ähm, ist von den Zeitgenossen gar nicht so beachtet worden. Aber jetzt zum 100. Todestag haben wir fast nur aus dieser Rede Zitate, Versatzstücke gehabt, die heute schon so in die Alltags- und Mediensprache eingegangen ist, dass man den Bezug zu Max Weber oft gar nicht mehr kennt. Zum Beispiel die drei wichtigsten Eigenschaften eines Politikers, Leidenschaft, Augenmaß, Verantwortungsgefühl, stammen aus dieser Rede, oder dieser Satz, der hier auch groß an die Wand gehängt worden ist, die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Mhm. Für mich selber ist diese Rede aber nicht wegen dieser Standardzitate wichtig, sondern im zweiten Teil beschäftigt sich Weber mit dem Spannungsverhältnis Ethik und Politik. Und deshalb haben wir hier Webers Stichwortzettel, die im Original etwas größer als ein Smartphone sind und die wir oben auch in der Vitrine im Original sehen können, deshalb hängen die hier so vergrößert, weil in dieser Rede das erste Mal das Gegensatzpaar Gesinnungs- und
1: Verantwortungsethik benannt wird. Und das ist für heute also von Weber benannt wird. Genau. Die Begriffe sind älter, aber Sozusagen Weber hat aus Begriffen, die er vorgefunden hat, hat er sozusagen ein idealtypisches Modell gemacht, das in der Tat bis heute politische Debatten weltweit bestimmt. Die beiden Zitate, die Sie da genannt haben. Vielleicht können Sie unseren Hörern
0: nochmal aus dieser Theorie heraushelfen, warum die so besonders waren zu der Zeit.
1: Das hat sehr viel mit der Zeit zu tun. Wir reden über den Ersten Weltkrieg. Wir reden über Debatten in um den deutschen Eliten, über das, was nach dem Weltkrieg in Europa passieren soll. Und es gibt Leute, die sagen, die Zukunft des Schicksals besteht darin, die Zukunft des Kontinents besteht darin, dass die Deutschen ihn dominieren. Also wir wollen Annexionen. Ja, die Deutschen sind ein Herrenvolk. Und Weber argumentiert ganz anders. Er sagt zunächst, ein Staat, der seine jungen Leute an die Front schickt, kann diesen jungen Leuten nicht das Wahlrecht verweigern. Die logische Folge des Krieges ist, die muss die Parlamentarisierung des Reiches und die Einführung eines Wahlrechts sein, das jedem sein Recht auf Stimme gibt. Das also,
0: heißt, man konnte die Menschen mit 18 in den Krieg schicken, aber sie durften erst um 21 wählen. Bitte? Das ist Ja, man, überhaupt. Frauen wenn, durften gar ja, nicht, Frauen nicht wählen. Gar nicht gut, die ja, Frauen
1: gut. Ja, die, ja, ja, die wurden auch
0: als Rotkreuzschwestern ah, ja, also auch geschickt. wieder recht, auch verpflichtet. Ja, ja. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den, ja? der nicht jedem natürlich bewusst ist, völlig klar.
2: Also, was Weber, glaube ich, auch damit sagen will, ähm, er wendet sich eben gegen reine Machtpolitiker, die eben nur aus Eitelkeitsgründen in die Politik gehen. Er koppelt das zurück an Verantwortungsgefühl. Das heißt, für Weber war das, der ein Anhänger des deutschen Nationalstaates war, immer das Deutsche Reich. Ähm, dass man Verantwortung für dieses Gebilde, dieses Staatswesen übernehmen muss, und das heißt Verantwortung vor der Geschichte einerseits, aber auch Verantwortung vor der Zukunft dieses Landes. Was eben auch dazu führt, dass er tatsächlich im Ersten Weltkrieg trotz seiner Erkrankung als politischer Redner auftritt, auf die Bühne geht und eben auch ganz wichtige Aufsätze schreibt für die Frankfurter Zeitung, also Vorgängerin der FAZ heute. Und dann hat sich Weber aber auch wirklich aufgeregt über viele seiner Zeitgenossen, wo er sagt, das ist so diese sterile Aufgeregtheit in der Politik auch. Jede Frage wird zu einer Existenzfrage gemacht, um das mal ein bisschen wieder runterzuführen. Und das, was bei ihm eben als Denker, analysierender Mensch immer da war, genau zu gucken, wo befinden wir uns eigentlich. Also strategisches Denken und, was ja in die Verantwortungsethik reinspielt, immer zu bedenken, was sind die Folgen meines politischen Handelns. Das heißt, nicht äh, kurzfristig auch nach Legislaturperioden oder nach Massenstimmungen zu agieren, sondern zu überlegen. Aber eben in diesem ganz komplexen Geflecht, dass auch Leidenschaft natürlich dazugehört, aber die muss gebremst werden, damit es sachlich bleibt. Also äh, was auch gleichzeitig natürlich die Widersprüchlichkeit von Weber selber widerspiegelt, dass ganz unterschiedliche Eigenschaften hier in einer Person und idealerweise auch in der Person eines Politikers vereinigt werden müssen, damit es gelingen kann. Ähm, was wir hier haben, ist einmal Helmut Schmidt, der 1978 diesen Gegensatz von Gesinnungs- und Verantwortungsethik in einer Münchner Rede aufgreift und das andere ist, was man auch mal sagen muss, wir würden ihn natürlich gerne tun oder Filmdokumente über Max Weber als Redner vorführen. Die haben wir leider nicht.
1: Weil ah, es sie nicht gibt.
2: Weil es sie nicht gibt. Aber was wir haben, und das ist wunderbar, eben auch im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, dass es sehr viele zeitgenössische Berichte gibt in den Münchner Tageszeitungen über die Reden, die Weber hier gehalten hat. In München hat er vier große politische Reden seit dem Sommer 16 bis zum 4. November 1918 gehalten und wir haben, ähm, das ist eine Radiosendung von 1958, eine Beschreibung, wie Weber als politischer Redner in Heidelberg aufgetreten ist, wo man merkt, dass er tatsächlich charismatische Eigenschaften hatte, dass er es geschafft hat, Leute in seinen band zu ziehen und durch seine Auftritte wirklich in der Öffentlichkeit als sehr guter Redner bekannt war, bis hin zu Thomas Mann, der Weber hier in München kennenlernt, der sagt, er ist der geschickte und gute Redner oder Sprecher, als der er gilt. Also er hatte einen Ruf als ein ganz hervorragender Redner, der aber immer nur mit so kleinen Zettelchen die Kunst der freien Rede geübt hat und das hat ihn wohl ausgemacht. Und wir haben eben von Erich Franzen einen Bericht ähm, über eine Rede, der es sich einfach auch lohnt anzuhören, weil man dann begreift, wie er Also die letzte politische Rede, Weber hat sich während des Weltkriegs einmal über den Kriegsverlauf geäußert, aber vor allen Dingen auch als Jurist sich Gedanken gemacht, über eine Verfassungsreform und der war eigentlich bis zum Schluss ein Anhänger der parlamentarischen Monarchie, nicht der Demokratie. Also er hat das englische Vorbild einer parlamentarischen Monarchie vor Augen gehabt, bis hin zum Vorabend hier der Revolution in München und hat das in diesem riesen Wagner-Saal vor Soldaten, Frontheimkehrern, nicht nur Akademikern, auch nochmal verkündet, auch, dass die bürgerliche Gesellschaft nicht untergehen wird und dass man eigentlich, um den Krieg vielleicht doch noch zu gewinnen, noch mal zu einer Mobilmachung, hat er aufgerufen. Und in diesem Saal muss es wirklich zu Unruhen gekommen sein. Und das Schöne ist, wir haben Berichte sowohl von Oskar Maria Graf, der im Saal war, aber auch sehr poetisch von Rainer Maria Rilke. Und aus den Berichten von anderen äh, Augenzeugen wissen wir auch, dass Max Weber auf einmal von der Bühne verschwunden ist. Das heißt, er ist nicht mehr durchgekommen. Er ist durch die revolutionäre äh, Oskar Maria Graf, Erich Mühsam waren da. Es waren auch einfache Werkmeister da, die einfach das Wort ergriffen haben. In einem anderen Bericht heißt es, er war noch da, saß auf dem Podium, war aber kreidebleich. Aber es ist genau der Abend, also drei Tage, bevor die Revolution dann wirklich ausbricht, wo das Bürgertum abgemeldet war. Und Weber macht doch die Erfahrung, dass er er ja, überschrien wird, er, er kann sich nicht mehr durchsetzen. Und äh, das ist dann auch etwas, was sich fortsetzt unter der Regierung Eisner, plus dann daneben existieren ja dann noch die Arbeiter- und Soldatenräte, die dann in diesem komischen politischen Gemisch für seine Berufung verantwortlich sind. Weil ab Januar 1919 geht es dann los, dass man überlegt, Weber zu berufen. Und der Arbeiter- und Soldatenrat ist dagegen, weil sie sagen, sie wollen dieses neue Fach Gesellschaftswissenschaft ja nicht mit so einem reaktionären, bürgerlichen Professor besetzen, sondern sie wollen am liebsten einen Sozialisten haben haben. Und für die, für die Linke ist Weber auf einmal nicht mehr in der Mitte, sondern er ist der Hoch der Reaktion, während auf der anderen Seite die Konservativen, weil er, was wir gleich auch noch sehen werden, Revolutionäre, zumindest vor Gericht verteidigt, ist er auf einmal der Nährvater der Revolution. Das heißt, jemand, der meinte, er repräsentiert die Mitte der deutschen Gesellschaft ist auf einmal von einer sich radikalisierenden Gesellschaft in Frage gestellt.
1: Gehen wir in den nächsten Raum, in dem es um die Revolution geht in München.
2: Also hier haben wir uns so ein bisschen auch ein Wortspiel erlaubt. Das ist hier die Cafeteria der Seidelvilla und die Münchner Revolutionäre werden von den Kritikern vielfach eben oder sind bezeichnet worden als die Kaffeehausliteraten. Das ist ein Ausdruck, den Weber selber nicht verwendet hat. Aber der Hauptvertreter der Münchner Revolution, Kurt Eisner, wird von Max Weber als Literat bezeichnet und das geht auch so ins Werk rein. Da ist Eisner auch ein Beispiel für einen charismatischen Politiker, aber der seinen eigenen demagogischen Fähigkeiten zum Opfer gefallen ist. Kurt Eisner ist für Weber ein rotes Tuch, sage ich immer, aber nicht, weil er ein Sozialist ist, sondern weil Kurt Eisner direkt nach seiner Ernennung als erster frei gewählter bayerischer Ministerpräsident Akten zum Kriegsverlauf veröffentlicht, die ähm, eine einseitige Schuld Deutschlands nahelegen. Das findet Weber politisch dumm, weil, was auch noch mal die Bedeutung Webers deutlich macht, er ist dann im Mai 1919 ein Mitglied der deutschen Friedensdelegation in Versailles. Das heißt, er arbeitet... Diesen Friedensvertrag verhandelt den mit aus für die deutsche Seite, die eben äh, den Krieg verloren hat. Und das ist etwas, wo Weber als Anhänger dieses deutschen Nationalstaats nicht drüber kommt, dass einer seiner eigenen Landsleute schuldbelastende Dokumente veröffentlicht.
1: Also das Thema Weber und die Revolution zeigt sehr gut etwas vom Charakter Max Webers. Er hält diese Leute für politische Spinner, einerseits erhält sie für Leute, die unverantwortlich handeln, weil die Vorstellung, gerade nach dem verlorenen Krieg nun ein sozialistisches Paradies in Deutschland errichten zu können, für ihn einfach nur Ausdruck einer ungeheuren Naivität und ökonomischen Arbeitslosigkeit ist. Verantwortungslos sind diese Revolutionäre zudem deshalb, weil sie nur die Gegenreaktion provozieren werden. Sie werden zur Herrschaft der Rechten führen geboten ist aber, sachlich geboten in Webers Auge ist sozusagen die Anerkenntnis, dass es zum Kapitalismus keine Alternative gibt, aber der Aufbau eines sozialstaatlichen demokratischen Republik. Das ist sozusagen Webers Liberalismus. Das ist ein Sozialliberalismus auf den Bahnen seines Freundes Friedrich Naumann. Das ist, ja eine gute Idee. das ist ja eine gute Idee. Das ist ja, ist ja eine Idee, von ja. der wir sagen, dass sie sozusagen in Konzepte der sozialen Marktwirtschaft und so weiter Eingang gefunden hat. Aber, das, deshalb sage ich für den Charakter, als dann diese Revolutionäre verhaftet werden, wegen Vaterlandsverrat vor Gericht gestellt werden, als Volksverhetzer angeklagt werden, da ist Weber bereit, Zugunsten dieser Revolutionäre auszusagen, weil er sagt, die haben nichts sich zu Schulde kommen lassen außer politischer Dummheit. Politische Dummheit gibt es aber auch bei ihren Gegnern, die sie jetzt vor Gericht stellen. Ja, bitte? Was ja evident richtig war. Sie haben aber einen lauteren Charakter gehabt. Er kennt Ernst Toller schon lange Jahre, vor allem von einer Tagung auf Burg Lauenstein. Da sehen wir hier ein berühmtes Bild, das sozusagen eines der berühmtesten Bilder der deutschen intellektuellen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist. Max Weber groß mit Hut, ein Bürger par excellence, doziert und jüngere, ja, gelehrte Studierende, Doktoranden, die hören ihm zu. Und das ist Ernst Toller, genau, Ernst Toller ist fasziniert, ja, und sagt, in seiner Autobiografie, dass er stolz darauf ist, dass Weber ihn geschätzt hat und er ist auch stolz darauf, dass Weber zugunsten Tollers in dem Prozess auftritt, als Zeuge. Auch hier haben Sie wieder ein Quellenproblem. Der Briefwechsel zwischen Toller und Weber ist nicht mehr existent, obwohl wir wissen, dass es einen Briefwechsel gegeben hat.
2: Ja gut, was wir hier aber natürlich auch haben, das berichtet Toller selber in seiner Autobiografie Eine Jugend in Deutschland, als er dem Staatsanwalt vorgeführt wird, wird er nach seiner Konfession gefragt und er sagt, ich bin konfessionslos, dann sagt der Staatsanwalt zu der Protokollantin, äh, schreiben Sie mosaisch, jetzt konfessionslos. Das heißt, von Anfang an wird diese Revolution als ein jüdisches, Werk äh, dargestellt. Und das ist etwas, wo sich Weber auch sehr stark gegen gewehrt hat. Also dass die Glaubenszugehörigkeit dann politisch äh, dermaßen eine Rolle spielt in Deutschland, das äh, widerstrebt seinem liberalen Menschenbild zutiefst. Und deshalb ist er auch bereit, für die Hauptakteure der Revolution, die ihm persönlich bekannt sind, eben einzutreten. Und die Aussage vor Gericht den Gott in seinem Zorne zum Politiker auserwählte, spricht ja auch für ein Mitleiden, ja, dass da ein junger Dichter in die Politik quasi reingerutscht ist. Und was Weber aber auch vor Gericht macht, das wissen wir durch die Zeitungsberichte, er nimmt genau diesen Gegensatz von Gesinnungs- und Verantwortungsethik aus seiner Redepolitik als Beruf und sagt, äh, der Toller ist jemand mit lauteren Absichten, der gesinnungsethisch gehandelt hat, aber nicht die politischen Folgen seines Handelns bedacht hat. Und Toller macht etwas in seinem Schlussplädoyer, ohne Weber zu nennen, dass er sagt, ich bin ein erwachsener Mensch und natürlich übernehme ich die politische Verantwortung für meine Taten. Also das ist im Grunde genommen eine Gegenrede, trotz der persönlichen Schätzung auf beiden Seiten. Was wir noch haben, was interessant ist, das sind zwei ähm, Akteure der Revolution, die heute nicht so bekannt sind, auch nicht äh, so im Fokus standen. Das eine ist Otto Neurath, ein Wiener Ökonom, der Weber bekannt war. Der war in der Revolution der Sozialisierungskommissar, also zuständig für die Sozialisierung des Bank- und Pressewesens. Der wird auch äh, inhaftiert, steht eine Woche nach Toller vor dem Standgericht in München und wieder sagt Weber für ihn aus. Da ist es aber etwas anders, weil nach der Verurteilung entspinnt sich eine Korrespondenz zwischen beiden Gelehrten und auf einer intellektuellen Ebene diskutieren sie über die Abschaffung der freien Verkehrswirtschaft, also unserer heutigen Marktwirtschaft und Neurath bleibt dabei, die sozialistische Wirtschaft wird kommen, das ist eine Verwaltungswirtschaft und er wollte sie, äh, auch die Abschaffung des Geldes, also er sah sie als Naturalwirtschaft, das fließt in Webers spätes Werk Wirtschaft und Gesellschaft auch ein, dieser Diskurs. Und das andere ist, was ich faszinierend finde, Weber als frisch berufener Professor vergibt sofort Doktorarbeiten zur Erforschung dieser Rätezeit. Das heißt, er setzt Studenten, Doktoranden daran, diese Akten auch zu sichern, aufzuarbeiten, um herauszukriegen, wie ist das eigentlich abgelaufen, das also tatsächlich empirische, ähm, politische Handeln, was Weber sehr interessiert hat. Was wir dann noch haben, ähm, Neurath wird nicht inhaftiert in Deutschland, sondern wird im Februar 1920 nach Österreich abgeschoben. Aber es findet kurz vorher noch eine Begegnung hier in Schwabing bei einer kleinen Gruppe kommunistischer Siedler statt. Und wir haben Berichte sowohl von Marianne Weber als auch von der Frau des Dichters Paul Ernst und die beiden Frauen beschreiben, wie Weber sich gegenüber diesen jungen kommunistischen Siedlern und ihren Plänen verhält und das sollte man sich auch im Original anhören. Marianne Weber berichtet in ihrem Buch »Max Weber – ein Lebensbild« über ein Zusammentreffen mit einer Gruppe kommunistischer Siedler in Schwabink im Februar 1920. Der
3: Winternachmittag ist bitterkalt. Der Ofen erwärmt sich langsam, denn er bekommt nur wenig Nahrung. Aber diese jungen Männer und Frauen sind hart gewöhnt durch die Armut und den Schützengraben und sie sind stolz auf ihre Bedürfnislosigkeit. Weber sitzt im Pelzmantel auf der Ofenbank. Ausdrucksvoll hebt sich sein Kopf von den Kacheln ab. Sein glattes Haar ist jugendlich dicht und braun, der Bart jedoch von vielen Silberfäden durchzogen. Seine auseinanderstrebenden Spitzen werden öfter von der feingliedrigen Hand zusammengestrichen. Der Blick schaut so gütig und so ganz gewillt, sich in die Jungen einzufühlen. Ein besonders kühner junger Mann will eine größere Gefolgschaft von Intellektuellen und Proletariern nach Sibirien führen, das er durch den Krieg kennt und mit ihnen dort ein vorbildliches kommunistisches Gemeinwesen schaffen. Dabei schwebt ihm nicht nur solidarisches Wirtschaften, sondern auch das anarchische Ideal, die Befreiung von den staatlichen Formen der Herrschaft vor. Weber bemüht sich ihnen klarzumachen, dass nur kleine familienhafte Gemeinschaften, nicht aber größere Gemeinwesen ohne Gesetz und Gewalt organisiert werden können. Aber ihr chiliastischer Enthusiasmus ergreift ihn. Er möchte ihren Glauben nicht zerstören, ihre Energien nicht lähmen und erklärt sich bereit, sie in praktischen volkswirtschaftlichen Fragen zu beraten. Aber die jungen Siedler fühlen, dass er keiner der ihren werden kann.
2: Else Ernst berichtet, ebenso wie Marianne Weber, über ein nicht geplantes Treffen der Ehepaare Weber und Ernst mit einer Gruppe kommunistischer Siedler im Februar 1920.
4: Beim Aufbruch umdrängten uns die jungen Leute und baten uns nachmittags, in ihr Schwabinger Gemeinschaftshäuschen zum Kaffee zu kommen. Das Häuschen lag an einer stillen Seitenstraße mit Gartenzäunchen und ländlich verschlafenen alten Behausungen, die ein letztes Überbleibsel der einst dörflichen Vorstadt waren. Wir saßen in einem weiten Kreis. Der Vollsozialist Otto Neurath war auch da. Dann war da ein zugereister Jüngling, ein gewisser Koch, der irgendwo in Mitteldeutschland eine Siedlung begründet hatte. Sein blonder Rundkopf überragte die anderen, denn er saß mit baumelnden Beinen auf der Kante eines gegen die Fensterwand abgerückten Tisches. Koch lächelte überlegen und erklärte, diese Reise sei nicht überflüssig. Er sei gekommen, die älteren, im Brot sitzenden Volksgenossen. Er machte eine große Handbewegung gegen Webers, uns und den Sprecher, um Beistand zu ersuchen. Die Siedlung brauche Wäsche, Geschirr, Betten und bares Geld. Weber lachte und entgegnete, da habe er nun bei der Auswahl der Angebettelten nicht gerade staatsmännischen Sinn bewiesen. Ein deutscher Gelehrter, Max Weber, der Bücher schreibe, die nur sehr wenige Menschen verstehen können, und ein deutscher Dichter, Paul Ernst, der von seinen Volksgenossen totgeschwiegen werde, seien nicht in der Lage, Hausrat abzugeben, geschweige denn, bares Geld.
1: Zum engeren Freundeskreis Max Webers gehört der jüdische Ökonom Edgar Jaffe. Warum sage ich der jüdische Ökonom? weil Edgar Jaffe ein interessanter, widersprüchlicher Zeitgenosse ist, der sich arm mit den religiösen Traditionen, die ihn geprägt haben oder die seine Familie geprägt haben, intensiv auseinandersetzt. Der Vater ist ein sehr, sehr wohlhabender, weltweit tätiger Kaufmann. Edgar Jaffe geht dann auch mit seinem Bruder in eine der Firmen seines Vaters nach England. Er wird aber auch nach Paris geschickt, sodass er also hervorragend Französisch wie auch Englisch sprach. Er steigt dann aber aus dem väterlichen Unternehmen aus, baut sich im Grunewald eine hochherrschaftliche Villa, die jetzt dem Wissenschaftskolleg gehört, die Villa Jaffee. Er kommt dann nach Heidelberg, habilitiert sich dort mit Unterstützung Max Webers und heiratet dann eben Else Jaffee von Richthofen, also Else von Richthofen. Else von Richthofen kommt aus einer verarmten Adelsfamilie, aber ihre Schwester und sie machen durchaus auf ihre eigene Weise Karriere. Ihre Schwester liiert sich mit dem englischen Schriftsteller D.H. Lawrence, der ist also ein Schwager von Edgar Jaffe, aber beide Schwestern nehmen die Ehe in der Weise, ja, wie soll ich sagen, geben der Institution der Ehe in der Weise eine ganz individuelle Gestalt, als sie mehrfach und intensiv Liebesbeziehungen zu anderen Männern eingehen. Sie haben beide etwa von dem bekannten Psychoanalytiker Otto Groß, äh Groß jeweils ein Kind. Edgar Jaffe kommt dann nach München und der Mensch, der kein Millionär, sondern wirklich nach unseren heutigen Rechnungen ein Milliardär war, wird dann der Finanzminister der Regierung Eisner. Es ist aber dann eine sehr traurige Geschichte. Nach dem Ende der Räterepublik muss Jaffe in eine Heilanstalt im Münchner Westen, also in Neufriedenheim eingeliefert werden, in der Nähe des Waldfriedhofes. Weber ist mehrfach mit der Straßenbahnlinie 6 dahin gefahren und hat ihn besucht, aber er ist erschüttert, wie Jaffe da ja, völlig zusammengebrochen ist. Auch da wissen wir nichts genaues über die Krankheit, aber das Interessante ist, Edgar Jaffe, hat Weber die Treue gehalten, obwohl seine Frau erst mit dem jüngeren Weber-Bruder, mit Alfred Weber eine Liebesbeziehung eingeht und dann mit Max Weber eine Liebesbeziehung eingeht. Das hat natürlich, dass Max Weber dem Alfred seine Frau ausgespannt hat. Wir, wir tun uns schwer, angemessene Beschreibungen zu finden, damit das nicht alles so trivial äh, klingt. Das ist alles natürlich, sage ich mal, diese Form der Sinnenwelt ist natürlich auch mit massiven Konflikten verknüpft.
2: Marianne Weber berichtet in ihrem Buch »Max Weber – ein Lebensbild« über ein Zusammentreffen mit einer Gruppe kommunistischer Siedler in Schwabing im Februar 1920.
3: Der Winternachmittag ist bitterkalt. Der Ofen erwärmt sich langsam, denn er bekommt nur wenig Nahrung. Aber diese jungen Männer und Frauen sind hart gewöhnt. Durch die Armut und den Schützengraben und sie sind stolz auf ihre Bedürfnislosigkeit. Weber sitzt im Pelzmantel auf der Ofenbank. Ausdrucksvoll hebt sich sein Kopf von den Kacheln ab. Sein glattes Haar ist jugendlich dicht und braun, der Bart jedoch von vielen Silberfäden durchzogen. Seine auseinanderstrebenden Spitzen werden öfter von der feingliedrigen Hand zusammengestrichen. Der Blick schaut so gütig und so ganz gewillt, sich in die Jungen einzufühlen. Ein besonders kühner junger Mann will eine größere Gefolgschaft von Intellektuellen und Proletariern nach Sibirien führen, das er durch den Krieg kennt und mit ihnen dort ein vorbildliches kommunistisches Gemeinwesen schaffen. Dabei schwebt ihm nicht nur solidarisches Wirtschaften, sondern auch das anarchische Ideal, die Befreiung von den staatlichen Formen der Herrschaft vor. Weber bemüht sich ihnen klarzumachen, dass nur kleine, familienhafte Gemeinschaften, nicht aber größere Gemeinwesen ohne Gesetz und Gewalt organisiert werden können. Aber ihr chiliastischer Enthusiasmus ergreift ihn. Er möchte ihren Glauben nicht zerstören, ihre Energien nicht lähmen und erklärt sich bereit, sie in praktischen volkswirtschaftlichen Fragen zu beraten. Aber die jungen Siedler fühlen, dass er keiner der ihren werden kann.
2: Else Ernst berichtet, ebenso wie Marianne Weber, über ein nicht geplantes Treffen der Ehepaare Weber und Ernst mit einer Gruppe kommunistischer Siedler im Februar 1920.
4: »Beim Aufbruch umdrängten uns die jungen Leute und baten uns nachmittags, in ihr Schwabinger Gemeinschaftshäuschen zum Kaffee zu kommen. Das Häuschen lag an einer stillen Seitenstraße mit Gartenzäunchen und ländlich verschlafenen alten Behausungen, die ein letztes Überbleibsel der einst dörflichen Vorstadt waren. Wir saßen in einem weiten Kreis. Der Vollsozialist Otto Neurath war auch da. Dann war da ein zugereister Jüngling, ein gewisser Koch, der irgendwo in Mitteldeutschland eine Siedlung begründet hatte.« sein blonder Rundkopf überragte die anderen, denn er saß mit baumelnden Beinen auf der Kante eines gegen die Fensterwand abgerückten Tisches. Koch lächelte überlegen und erklärte, diese Reise sei nicht überflüssig. Er sei gekommen, die älteren, im Brot sitzenden Volksgenossen. Er machte eine große Handbewegung gegen Webers, uns und den Sprecher, um Beistand zu ersuchen. Die Siedlung brauche Wäsche, Geschirr, Betten und bares Geld. Weber lachte und entgegnete, da habe er nun bei der Auswahl der Angebettelten nicht gerade staatsmännischen Sinn bewiesen. Ein deutscher Gelehrter, Max Weber, der Bücher schreibe, die nur sehr wenige Menschen verstehen können, und ein deutscher Dichter, Paul Ernst, der von seinen Volksgenossen totgeschwiegen werde, seien nicht in der Lage, Hausrat abzugeben, geschweige denn bares Geld.
2: Also Jaffe stirbt dann auch in der Nervenheilanstalt schon gut anderthalb Jahre später, wird also auch nicht alt. Ja. Ja. Also das ist dann die tragische Geschichte der Revolution.
0: Hören Sie auch Teil 2 unseres Ausstellungsbesuchs. Fortsetzung der Reportage Bürgerwelt und Sinnenwelt Max Webers München. Sie hören den zweiten Teil des Rundgangs durch die Ausstellung über das Leben von Max Weber.
5: Ich werde Ihnen noch erzählen. Damals, wie ich angefangen habe zu studieren, da hat er mir gesagt, ich soll zuerst lesen. Uh -huh. Adam Smith, uh -huh. Ricardo uh -huh. und das Kapital das, das, von Darf ich? Ja, darf ja, das ich? weiß ich noch gut. Oh. Da hat er mir die drei dicken Bände aus seiner Bibliothek gegeben oh. und Marianne hat gelacht, weil ich so glücklich mit den drei Bänden gegangen bin. Und oh. dann waren Ferien, das war, ehe das Semester angefangen hat, und da bin ich immer gesessen, zu Hause in dem stillen Zimmer und habe die drei dicken Bände gelesen. Oh. Und dann, passen Sie mal auf, im Wintersemester, ja. habe ich ein... Juristisches, denken Sie, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das fällt mir nachher wieder ein. Ein oh. juristisches Buch mit oh. sehr vielen lateinischen Zitaten. Jetzt reden wir gar nicht davon, dann fällt es uh -huh. mir wieder ein. Ja, ja. Wissen Sie, der Kopf, der ist wie ein vollgestopfter Schrank. Alles ist <lacht> ja, hineingestopft. Ja, ja. Und dann plötzlich <lacht> fällt ja, was ja, runter. Ja,
6: ja, ja. Das hat... Max Weber, schon gesagt, <lacht> auf dem Sofa plötzlich. ein. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg, dass ich gehört habe, dass ja. Weber das Kapital gelesen hat. Es ist nicht klar geschrieben ja. in Mariannes Buch, aber wir verschließen, dass Max Weber das Kapital von Marx sehr gut gelesen haben muss.
5: Ja, ja. Also Sie sehen, er hat also seinen, seinen Schüler als eines der ersten Bücher, die Sie lesen mussten, nicht bei Adam wunderbar. Smith, Ricardo und dann eben oh. Marx. Er war ja wirklich ein, hat mir sehr geholfen, wie ich dann nach Berlin bin. Er war aber damals schon krank. Aber dann bin ich immer noch einen Tag in Heidelberg gewesen und Aha. habe Marianne besucht und, und er war dann auch. Und dann habe ich die, das Vorlesungsverzeichnis von Berlin oh. gehabt. Und da hat er mir gesagt, welche Vorlesungen ich mhm. hören sollte. Mhm. Und da musste ich hören, oh. bürgerliches Recht, Verwaltungsrecht, oh. Staatsrecht. Und dann selbstverständlich bei Schmoller. Und dann ein oh. großes Kollege über Agrarpolitik oh. bei Seering.
6: Ah, Fehring, Ja. 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 Mhm.
5: Aber Ja. Zu Adolf Wagner konnte man nicht, der wollte keine Frauen in seinem Kollegen. Okay. Ach, und sie liebten und verehrten ihn alle, das war rührend, nicht wahr? Die jungen Leute mhm. verehrten ihn sehr. Aha, ja. aha. Und wie er dann krank geworden ist, haben sie eine Adresse gemacht aha. und nicht wahr? Ein, ein Bild zeichnen lassen und ihm gegeben mit dem Wunsch, dass er bald wieder gesund werden sollte. Aha. Aha. Wir, aber wir waren doch so wenige, in dem Seminar waren wir ungefähr 20. Oh, Sie müssen, das waren doch ganz andere Zeiten. Da hat er doch jeden ja. persönlich uh -huh. gekannt, das ist doch selbstverständlich. Wissen Sie, das ist gar kein Verdienst. Die beiden Webers, Marianne und Max und Alfred, uh -huh. sind so eng mit meinem Leben verbunden, uh -huh. dass ich, es ist so, als ob ich von meinem Leben rede oh. ungefähr.
1: Genau, wir erzählen in unserer Ausstellung auch eine Geschichte vom Niedergang des deutschen Bürgertums. Vielleicht erzählen Sie kurz, was wir sehen hier vor. Wir sehen hier einen Stadtplan oder den Ausschnitt eines Stadtplans aus München, in dem wir die Stadt, die Orte markiert haben, an denen Weber sich bewegte. Also wo er gewohnt hat, wo er Reden gehalten hat, wo er Freunde getroffen hat. Im September 1911 kommen Max und Marianne Weber nach München. Sie reisen an den Starnberger See, sie besuchen mehrere Ausstellungen, sie besuchen Konzerte. Im August 1912 kommt Weber dann in Begleitung der P Pianistin Mina Tobler, das war seine erste Geliebte, nach München. Mina Tobler lässt sich in einem F Fotostudio von einer bekannten Fotografin ein Weber-Porträt machen, das bisher unbekannt war, das wir entdecken konnten, worauf wir ganz stolz sind. Nein, ach nicht dieses Fotostudio Elvira,
2: sondern die Fotografin ist die Wanda von debschitz Konowski, die aber nur, ich glaube, bis 13 oder 14 hier in München war, aber eben 1912 ein Fotostudio in der Hohenzollernstraße hatte.
1: Wir haben auch Widmungsexemplare, also Max Schleber schenkt Mina Tobler zu der am 34. Geburtstag den Roman Grüner Heinrich von Gottfried Keller mit der kurzen Widmung Der Judith. Er nannte Mina Tobler seine Judith und mit einem Notenzitat aus den Meistersingern Johannistag, Johannistag Blumen und Bänder so viel man mag. In der Tat hatte Mina Tobler am 24. Juni Geburtstag und das war der Johannistag. Das war schon eine sehr intensive, erotische Beziehung. Und die Frage ist immer, wie hat Marianne Weber das wahrgenommen? Da es dazu keine seriösen Quellen gibt, finde ich diese Frage völlig überflüssig. Was soll man sich Fragen stellen, für die man keine seriöse Antwort finden kann? Und Tatsache ist jedenfalls, dass Max Weber und Mina Tobler sich regelmäßig samstags in Heidelberg trafen. Sie nannten diese Begegnung ihren Sabbat, um das Außerordentliche der Beziehung, ja, sag ich mal, symbolisch deutlich zu machen. Wir haben dann auch noch eine Mokka-Tasse, man trank Mokka. Mina Tobler sang ihrem Geliebten etwas vor, sie spielte am Klavier, sie sang auch sehr gut. Alles Weitere kann man sich denken, das will ich jetzt nicht ausmalen. Tatsache ist jedenfalls, dass Mina Tobler für Webers Werk auch wichtig wurde, weil er ja der Erste gewesen ist, der überhaupt eine Musiksoziologie entworfen und geschrieben hat, die dann in einem Münchner Verlag erschien, posthum. Und Mina Tobler ist da diejenige, die ihn über bestimmte Neuerungen der zeitgenössischen Musik informiert. Wagner ist ein wichtiges Thema aber auch
2: eben so Kompositionen, also sie haben wirklich gemeinsam wohl Partituren gelesen und Mina Topler bleibt auch nach dem Umzug nach München die entscheidende Referenzfigur für Max Weber für alle Musikfragen. Und äh, wenn er Konzerte oder Opern besucht, berichtet er an sie und wir haben den Eindruck jetzt als Nichtfachleute, dass das schon sehr, sehr vertieftes Wissen ist, was Weber da über Musik sich angeeignet hat. Und, äh, wie gesagt, das ganz Entscheidende ist, wenn es für Gelehrte so etwas wie eine Muse gegeben hat, dann ist das Minatopla tatsächlich für die Musiksoziologie gewesen.
1: Ich habe gesagt, dass wir auch die Geschichte eines sozialen Abstiegs erzählen. Warum? Max Leo Max und Marianne Weber wohnten in Heidelberg in einer der berühmtesten deutschen Gelehrten, Villen des 19. Jahrhunderts, in dem schon viele andere bedeutende deutsche Gelehrte und Intellektuelle gelebt hatten. Sie ziehen dort 1910 mit dem Ehepaar Troll zusammen ein. In München haben sie genau genommen gar keine eigene Wohnung. Sie haben in dem Haus von Helene Bölau einige verstreut liegende Zimmer, haben keine eigene Küche und so weiter. Das ist eine sehr, sehr konfliktreiche Situation und es ist in dem Haus immer kalt, äh, Heiz Stoffe wie Holz und Kohlen sind aber sehr, sehr teuer, so dass Weber weithin in der Universität in seinem Arbeitszimmer gearbeitet hatte. Hinzu kam, dass Weber, der durchaus eine herrische Natur sein konnte, sich durch diese anderen Menschen in dem Haus gestört fühlte. Also das hat die Münchenzeit für ihn sehr, sehr unerfreulich gemacht.
2: Vielleicht sollte man kurz sagen, Hermann Böhler, der Sohn der Dichterin Helene Böhler, wohnte direkt Tür an Tür neben Max Weber und der hat eben auch in einem Interview die Wohnsituation beschrieben, das sollte man sich anhören, weil das auch zeigt, was die Krankheit und Nervosität Max Webers im Alltag tatsächlich bedeutet hat.
1: Psychoterror für andere. Man hatte ein gemeinsames Telefon, von dem Weber meinte, dass die anderen es aber nicht mehr nutzen sollten, damit er jederzeit erreichbar sei. Man hatte also, Marianne Weber stellte, stellte Schilder auf, dass die Mittagsruhe einzuhalten sei. Und so, das war alles eine traurige Situation. In München versuchen die Webers die im Heidelberg begründete Tradition eines Salons wieder zu begründen, also auch hier wieder Leute, um sich zu versammeln. Das klappt aber nicht so gut, wie es in Heidelberg geklappt hat. Sie laden nur relativ wenige Leute ein, was auch der Wohnsituation geschuldet sein mag. Aber sie gehen in bestimmte Salons, wo sie auf interessante Menschen treffen. Vielleicht nur ein Beispiel dafür im Salon der Bernsteins. Treffen Sie Thomas Mann. Wer sind die Bernsteins? Bernsteins Frau ist eine extrem erfolgreiche Schriftstellerin, von der wir nur deshalb nur noch wenig wissen, weil sie unter männlichem Pseudonym publiziert hat. Aber die ist damals eine sehr, sehr angesehene Schriftstellerin. Und ihr Mann ist einer der bekanntesten Rechtsanwälte des Kaiserreichs, der vor allen Dingen dadurch bekannt geworden ist, dass er in zahlreichen politischen Prozessen ohne Honorar zu nehmen als Anwalt tätig war. Also in all den großen Skandalprozessen des Kaiserreichs war eigentlich der Anwalt Bernstein derjenige, der sozusagen für Pressefreiheit, für Gleichberechtigung der Sozialdemokraten eingetreten ist, der gegenüber Staatsanwälten, die sozusagen die Majestätsbeleidigung sehr extensiv ausgelegt haben, angekämpft hat. Die führen in München einen großen Salon, Woche für Woche, in der sie sozusagen Leute aus den Kultureliten der Stadt und Gäste, die zufällig in der Stadt sind, einladen. Und hier begegnen sich auch dann Max Weber und Thomas Mann.
2: Ja, die Bernsteins stehen auch für das jüdische gesellschaftliche Leben, waren sehr anerkannt. Und weil Elsa Bernstein oder deren Vater Musikkapellmeister und auch Wagner-Fan war, hat dann nach 1933 Winifried Wagner so eine schützende Hand über Elsa Bernstein gehalten. Das hat dazu geführt, dass sie tatsächlich Theresienstadt überlebt hat, weil sie im Prominentenhaus äh, untergebracht war, was ihr äh, Leben geschützt hat. Die anderen, wo es nicht so gut ausgeht, das ist Carrie Brachvogel, nach der hier der Salon auch benannt ist. Carrie Brachvogel war genauso eine emanzipierte Frau, Schriftstellerin, aber auch eine bekannte Saloniere hier in München und was das Besondere ist, was wir gar nicht so zeigen konnten, sie ist eine geborene Hellmann und ihr Bruder Sigmund Hellmann war Medievist, ein junger Kollege Max Webers, der zusammen mit Melchior Pallii die letzte Vorlesung Max Webers nach dem Tod herausgegeben hat. Auch da haben wir wieder eine ganz enge Verbindung in das jüdisch assimilierte Gelehrtentum oder hier auch das münchen Beide äh, Hellmanns, also kari bravogel und Sigmund Hellmann, sind 1942 deportiert worden, haben das KZ aber nicht überlebt. Und das ist so ein bisschen auch die Geschichte nachher mit Max Weber, weil er viele jüdische Schüler hatte. Durch Immigration, Deportation ist ein Großteil des Werks äh, auch verloren gegangen, ähm, weil sie Teile eben mitgenommen haben, teilweise das aber auch nicht retten konnten. Im November 1969 erinnert sich Wilhelm Stichweh an seine Studentenzeit in München. Er war einer der letzten Studenten Max Webers und hat die Erinnerung an die Begegnung mit Max Weber sehr lebhaft vor Augen.
7: Und Hatschek hat uns damals begeistert und viel erzählt von Max Weber in München bzw. Heidelberg. Und aufgrund der Berichte von Hatschek bin ich völlig ohne weiteren Anlass im Frühjahr 1920 nach München gefahren und habe mich bei Max Weber für sein Seminar angemeldet. Ich war mir gar nicht klar, dass das eine große Unverschämtheit war, denn als ich nachher im Seminar war, stellte ich fest, dass ich der einzige Student war. Alle anderen waren außerordentliche Professoren, so. Assistenten und alle Leute, die fertig waren. Das äh, die Begegnung mit Max Weber war vielleicht schon gleich typisch für ihn. Er hat sich drei Viertelstunden mit mir unterhalten. Er hat also drei Viertelstunden mit mir ausführlich gesprochen und hat dann den Kopf geschüttelt und hat gesagt, was ich also im Einzelnen wollte bei ihm, das wisse er nicht. Er fände mich aber komisch und ich machte ihm Spaß und wenn ich wollte, könnte ich gern kommen. Und so war ich denn das jüngste Mitglied in diesem Seminar.
6: Worüber hat Weber gesprochen?
7: Äh, in diesem in Seminar behandelte er die Soziologie der Münchner Räterevolution, die Ach. gerade ein paar Monate zu Ende war. Aha. Es gab eine kommunistische Revolution nach dem ja, ersten ja,
6: Krieg ja. Ja, in München. Ja, ein bisschen vielleicht, äh, und
7: die ist im
6: Ende Winter, April.
7: Frühjahr, ja. ist die zu Ende ja, gegangen. Ja, ja. ja?
6: vom Nos Noske oder... Grüßchen. Ja, ja. Nee. Aha. ja,
7: ja. Aha. Und äh, über diese Räterevolution hat Max Weber sein dieses Seminar gehalten. Das war also ganz berühbar.
6: Das ist das erste Mal, dass ich darüber gehört habe. Aha. Niemand, vielleicht weiß es.
7: Nein, ich, ich bin mir jetzt erst klar geworden, Aha. dass ja gar nicht mehr so viele Leute leben, die bei ihm im Seminar waren. Aha. Denn alle die, die mit mir im Seminar waren, waren ja viel älter als ich. Denn oh, ja, ja, ich war ja. damals noch nicht 21, gerade 20 Jahre. Alt. Mhm. Und das ist auch sehr interessant, dass der Ministerpräsident der kommunistischen Regierung, Eisner, Eisner, ja, gut, Eisner, ist ja von einem jungen Offizier, dem Grafen Arko, erschossen. Und der Graf Arko ist verhaftet und eingesperrt. Ja, ja. Und äh, Max Weber Aha. hat in seinem Seminar erklärt, Aha. wenn ein Jurist jemand umrichtet, dann müsse er sich klar sein, dass er dafür als Mörder bestraft würde. Aha. 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 Und darüber gab es einen riesen Krawall, denn die rechtsgerichteten Aha. Aha. Studenten, die haben also nun äh, Weber sehr angegriffen. Aha. Und er hat dann im großen Auditorium Maximum erklärt, äh, wenn sie Jurastudenten wären, Aha dann müssten sie doch auch dann für das Recht sorgen, wenn es ihnen im Einzelfalle unangenehm wäre. Und das war eine sehr eindrucksvolle und große Auseinandersetzung innerhalb der Studentenschaft, wo die einen einfach sagten, sie hielten zum Arco, und die anderen doch sehr beeindruckt waren von dem Mut und der Konsequenz von Weber.
2: Jetzt müssen wir noch was hierzu erzählen. Ja. ja. Und dem glücklichen Max Weber im Sommer 1919 das einzige Bild, wo er mal einen Hauch von einem Lächeln zeigt.
1: Er lächelt aber nicht, weil wir ein Porträt seiner Frau daneben haben, sondern lächelt, weil das Bild im Garten von, des Hauses von Else Jaffe von Richthofen aufgenommen worden ist, von ihrem Sohn. Also das ist ein Porträt des Sohns von Else Jaffe von Richthofen, der macht ein Foto des Geliebten seiner Mutter. Ja, das ist sozusagen. Ja, das das bitte.
2: Obwohl er natürlich für den Sohn der Onkel Max war. Also, ich nehme mal an, die Kinder haben als Heranwachsenden nichts davon gewusst, vermute ich ah, mal. Das, das,
1: das, das glaube ich überhaupt nicht, dass Kinder <lacht> sowas nicht kapieren. Ja, aber da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Marianne <lacht> Weber ist eine bedeutende Frau. Das muss man sagen, aus drei Gründen. Erstens hat sie es auf ihre Weise geschafft, mit diesem kranken Mann zu leben. Das klingt so, klingt so banal, das ist mir klar. Aber sie hat sich in der Zeit seiner schweren Krankheit wirklich außerordentlich darum gekümmert, die Situation zu verbessern. Ja, in Heidelberg, indem sie Freunde bittet, zumindest fünf Minuten zu kommen. Ernst Troll steht dann jeden Abend dahin, um sozusagen wenigstens zehn Minuten mit Weber zu reden, wenn der denn überhaupt reden kann. Sie hat zweitens, in einer Zeit, in der Frauen und Bildung ein komplexes Thema war und die meisten deutschen Universitäten noch kein Frauenstudium kannten, sich darum bemüht, Bildungswissen zu erarbeiten. Sie wollte eine Dissertation schreiben über Fichte, Sozialismus. Die Fakultät hat die Arbeit nicht angenommen, weil, weil es hieß, wir können doch niemanden promovieren, der kein richtiges Abitur hat. Und richtiges Abitur hieß humanistisches Gymnasium. Ja? Sie hat bedeutende Vorträge zur bürgerlichen Frauenbewegung gehalten. Also sie hat über Ehefrau und, in der Rechts Ehefrau und Ehe in der Rechtsgeschichte eine Monographie geschrieben. Das ist das eine. Das zweite ist ihr politisches Engagement. Sie ist da nämlich sehr viel erfolgreicher als ihr Max. Max Weber will 1919, ja, in den Deutschen Reichstag einziehen, aber die Leute, die ihn nominieren sollen, Frankfurter DDP, also Deutsche Demokratische Partei, linksliberales Bürgertum, gewählt von Protestanten und Katholiken, naja, die stellen Max Weber nicht auf, sondern nehmen lieber einen Redakteur der Frankfurter Zeitung. Ich hätte den Weber auch nicht aufgestellt. Denn so bedeutend er als politischer Theoretiker ist, zur praktischen Politik war er nicht wirklich imstande. Denn der praktische Politiker muss Kompromisse schließen. Um Kompromisse zu schließen, viel Weber ins Leid. Marianne Weber hingegen zieht für die Deutsche Demokratische Partei in den Badischen Landtag ein und ist die erste Frau in der deutschen Geschichte, die in einem Parlament eine Rede hält. Okay. Genau. Desto trauriger ist es, Nachdem sie merkt, dass sich in München die Beziehung Else Fees zu ihrem Max so intensiviert, dass zu befürchten steht, dass Max Weber sich scheiden lassen wird, gibt sie, legt sie ihr Landtagsmandat nieder und eilt nach München, was aber die Situation natürlich nicht ändert, was auch ökonomisch ein ruinöser Schritt war, weil sie daraufhin ihre Diäten verliert. Gut, und natürlich in der Inflation, dass Firmenvermögen, die Kapitalerträge immer weniger wert werden. Gut, das dritte Element der Bedeutsamkeit von Marianne Weber, ich sage es überzogen, aber im Kern richtig, gäbe es Marianne Webers Arbeit... Für Max Weber nicht, wüssten wir gar nicht, dass es den bedeutenden Sozialwissenschaftler Max Weber gegeben hat. Denn ein Großteil der Dinge, die wir mit Max Weber verbinden, sind überhaupt erst durch ihre editorische Tätigkeit ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Dieser Weber war, was seine Manuskripte betrifft, auch ein bemerkenswerter Chaot. Die Witwe schafft, Ungeheures, das muss man sich klar machen, die fängt wenige Tage nach dem Tod schon mit einer Entschiedenheit an, sag ich jetzt mal, sich ihren Mann zurückzuholen. Die macht ganz deutlich, das war mein Ehemann. Da gibt es so kleine Zeichen, die wir jetzt erst entdeckt haben. Sie schaltet eine Todesanzeige in der Forstischen Zeitung, also einer linksliberalen, national gelesenen Berliner Tageszeitung. Sie schreibt schon wenige Tage nach dem Tod an alle möglichen Freunde und Kollegen ihres Mannes, schickt mir bitte die Briefe, die er euch geschickt hat. Ich will eine Briefsammlung anlegen, ich will eine Biografie schreiben.
2: Und sie zieht halt die jungen Kollegen, die Weber-Fans waren heran und macht die praktisch zu Mitarbeitern. Ja, Die müssen die verstreuten Artikel suchen, äh, auch sehen, wo noch was von Weber zu finden ist. Äh. Nur deshalb gelingt es ihr in kürzester Zeit, die gesammelten Werke Max Webers, die Aufsätze, herauszubringen und sichert damit den Nachruhm ihres Mannes, was aber für die Frauenbewegung das Ärgerliche war. Sie hat das Abgeordnetenmandat abgegeben, aber hier in München wird sie dann Vorsitzende des Bundesdeutscher Frauenvereine, das heißt der liberalen bürgerlichen Dachorganisation. Aber sie lässt es schleifen und widmet sich ganz dann doch wieder ein Rückfall in patriarchale, Lebensführungen, dem Nachlass, der Arbeit am Nachlass ihres Mannes. Sie schreibt eine bis heute sehr gute Biografie ihres Mannes und die Ironie der Geschichte ist, also die Frau, die eigentlich selber eine Doktorarbeit vorgelegt hat, die nicht angenommen wurde, wird dann 1922 von der Fakultät in Heidelberg bekommt sie die Ehrendoktorwürde, aber an erster Stelle für die Herausgabe des Nachlasses ihres Mannes und erst an zweiter Stelle für ihr großes Werk Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung. Also man sieht, die äh, Männer-Frauen-Welt war noch etwas ungleich verteilt. Ja.
1: Vielleicht noch ein Satz zu diesem Thema Marianne Weber und Heidelberg. Sie kehrt nach Heidelberg zurück gründet den alten Salon wieder und es gelingt ihr doch im großen Stile bedeutende Gelehrte der Heidelberger Universität, aber auch von auswärts anreisende Gäste, um sich zu sammeln. Theodor Heuss kommt regelmäßig, der bedeutende protestantische Neutestamentler Martin Dibelius hält dort wirklich wichtige Vorträge über die Erosion, den Niedergang des Bürgertums.
2: Teilweise ist Golo Mann dabei, der auch genau. rangezogen ist. Also, genau, und ich wollte jetzt sagen, Mittag, was sozusagen
1: zu dieser Szene die gehört, eine ganze ja. Reihe von jungen homosexuellen Männern, ja, die auch ihre Homosexualität offen leben und die Marianne Weber zuarbeiten. Die schickt die in die Bibliotheken und die werden, und das ist jetzt sozusagen für uns ein wichtiges Thema, die werden dann oft damit belohnt, weil sie denen ja kein Geld geben kann, dass sie denen irgendwie einen Weberbrief oder drei Blätter eines Manuskripts schenkt. Sie bindet sie an sich dadurch, dass sie denen sozusagen devotional in des großen Heidelberger bedeutenden Max Weber zukommen lässt. Mit der Folge, dass man immer wieder mal kleine Dinge von Max Weber in Archiven in aller Welt findet, weil viele dieser jungen Leute 33 oder 34 Deutschland verlassen haben. Das sehen wir jetzt im nächsten Raum. Wandel, sage ich mal. Bitte. Wir haben dort, darauf sind wir ganz stolz, man kann ja in so einer gelehrten Ausstellung eigentlich immer nur Manuskripte, Briefe, ein paar Fotos zeigen. Es ist uns aber gelungen, zumindest einige Objekte wiederzufinden. Das ist der Schreibtischstuhl, der originale Schreibtischstuhl Max Webers. Ich nehme eine praktische Frage, wie kommt man an sowas? Das kann ich Ihnen sagen, das ist jetzt eine Geschichte von mir. Eines Tages, eines Tages... Also meine Kinder oder unsere Kinder gingen in einen privaten Kindergarten und ich habe dort einen Jungen immer morgens abgeholt bei seinen Eltern, das war der Maxi. Und eines Tages kommt der Maxi, als er bei uns ist, nachmittags bei unseren Kindern zu mir ins Arbeitszimmer und in meinem Arbeitszimmer hängt seit 50 Jahren, kann ich sagen, ein Max-Weber-Foto, ein sehr schönes Max-Weber-Foto. Und da sagt der Maxi, das ist mein Opa. Ach. Und er sagt, Maxi, das kann nicht sein, weil der Max Weber gar keine Kinder hatte. Aber natürlich, als Maxis Vater abends seinen Sohn abgeholt hat, habe ich gefragt, wie kommt der Maxi denn da, auf die Idee, dass der Max Weber sein Opa war. Und in der Tat, Maxis Großmutter war eine Nichte von Max Weber. Und ja, die habe ich dann auch kennengelernt bei diversen Gelegenheiten und auf diese Art und Weise bin ich an diesen Stuhl gekommen.
2: Da hängen die Großeltern auf. Das ist der Neffe Eduard Baumgarten, der bei Weber gehört hat und der im Studium bei Max Weber seine zukünftige Frau, die Margarete Münch ich kennengelernt
1: hat. Wir haben hier eine exemplarisch Münchner Studierende Max Webers. Darunter sind bedeutende Leute, die kennen Sie. Max Horkheimer. Sein Freund Fritz Pollock, natürlich auch Karl Schmidt, also das gehört auch in die Weber-Rezeptionsgeschichte. Ja, viele Leute, die dann 1933 das Land verlassen haben. Äh, Ernst Kantorowitz, Heilgarten
2: Karl Löwenstein ist ein Politikwissenschaftler, der ganz wichtig für die Weber-Verbreitung war.
1: Bergstresser geht auch ins Exil, kommt dann zurück und begründet sozusagen im Nachkriegsdeutschland in Freiburg die Freiburger Schule der Politikwissenschaft, dass der etwa der bayerische einzige Kultusminister Hans Mayer hervorgegangen ist. Ja. Max Reinstein ist Jurist, der
2: übersetzt in Amerika die Rechtssoziologie Max Webers. Wir haben auch Ernst Korell, der hat seine Doktorarbeit über die Mennoniten gemacht und der war sowas wie ein Hiwi wohl von Max Weber, weil er diese handschriftliche Ankündigung von Max Webers letzten Vorlesungen 1920, den Zettel hat er mitgenommen in die Immigration und das Original liegt jetzt im Mennonitenarchiv in Goschen in den USA. Also das sind so die Verbreitungswege. Und wer hier auch ist, das war im Zusammenhang mit unserer Ausstellungsvorbereitung, dass eine Kollegin zum Geburtstag den Roman von Gabriele Tergit Effingers geschenkt bekommen hat. Die sagt, da kommt Max Weber vor. Im hundertsten Kapitel wird beschrieben, wie Max Weber hier in München gelehrt hat als Mitfünfziger, der wohl noch gute Augen hat, also kein Augenglas braucht und sehr kraftvoll ist. Und im Hintergrund spielt die Arco affäre über die wir vielleicht gleich noch etwas sagen müssen, eine Rolle. Und wir haben daraufhin mal recherchiert, ob tatsächlich Gabriele Tergit bei Weber auch eingetragen war in den Universitätsakten. Gabriele Tergit ist ein Pseudonym für eine jüdische Journalistin, Schriftstellerin und die hieß mit ihrem Mädchennamen Elise Hirschmann. Und insofern hängt sie dann auch hier bei unseren Bildern. Hermann Bühlau und seine Frau Margarete erinnern sich in einem Interview am 9. November 1969 an die Zeit, als Max und Marianne Bieber in der Seestraße wohnten. Sie waren Mitbewohner im Haus der Dichterin Helene Bühlau, der Mutter von Hermann Bühlau.
8: Ich kann annehmen, dass wir ihn sehr hoch geschätzt und geachtet haben, denn sonst hätte meine Mutter ihn nicht als Mieter ausgesucht in ihr Haus und sehr viel von seiner Lehre und so weiter wusste ich damals und weiß ich auch nicht. Aber dann ist diese komische Geschichte, die wir Ihnen schon erzählt haben, er war also wohl etwas nervös und kam auch so viel ich weiß aus einem Sanatorium aus Heidelberg zu uns und dann hat er an der Treppe zum Wohnhaus hinauf hat er ein Plakat machen lassen, wo die Frau trettet. Ich wollte ihn schützen. Die Treppe darf nur zwischen 12 Uhr äh, zwischen 12 Uhr Mittag und 3 Uhr nachmittag nicht betreten werden. <lacht> weil, sie, weil alles Geräusch so laut ist im Hause. Das stand dort. Und meine gute Mutter kam von hier in Wittersberg mit der Bahn nach München, mit dem Rucksack Aha. am Rücken. und. Äh, ist dann drei Stunden hin und her gegangen in der Seestraße, ja. traute sich nicht hinaufgehen. Ja. <lacht> Ins eigenes Haus, weil sie oben wohnte. Naja, und ich war Student der Medizin, habe in München studiert und äh, habe dann in meinem Zimmer im ersten Stock mal Gitarre gespielt, mittags oder nachmittags. Und plötzlich klopft es an der Tür und da sah ich ihn zum ersten Mal, dann stand ein schöner. Großer Mann mit schwarzem Vollbart vor mir und schönen dunkelblauen Anzug immer und sagte, das geht aber denn doch nicht. Das hat ihn also sehr gestört, dass ich da Gitarre gespielt habe. Nun, und dann haben die bösen Studenten Folgendes gemacht. Mein Freund Josef Maria von La Hose war in einer Verbindung. Es war eine sehr gutmütige Verbindung und katholische und christliche Verbindung. Aber die haben damals äh, Weber übel genommen, dass er mal geäußert haben soll, wer kein Sozialist ist, ist ein Hundspott. Und, und, und da haben sie ihm ein Konzert im Kolleg gemacht mit allerhand Trompeten und Katzenmusik und, und Lärm. Und da hat er mir angeboten, dass seine Freunde, die er ist sonst ein sehr edler und feiner Mensch gewesen, zu mir in die Wohnung kämen und der Professor auch in meinem Zimmer dieses Konzert machen würden. Das habe ich ihm aber dann nicht erlaubt. Das war zu viel. Ja. Ah, ja. aber das ist leider alles, was ich von ihm noch mich erinnere. Ich weiß nur, dass er also wirklich eine großartige Erscheinung war und dass seine Frau ein besonders sonniges Aussehen hatte, so wie die Sonne selber, so weiße Haare und,
5: und Die war auch sehr liebenswürdig. Ich habe sie ja auch nur selten gesehen. Auf ja, Kassel sehr freundlich,
8: gesehen. sehr sonnig aber auch sehr schwierig.
1: Gut, wir haben dann noch die Wahl Max Webers in die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Er ist eine knappe Angelegenheit, weil es da eine ganze Reihe von konservativen Ordinarien gab, die gemeint haben, dass der Weber doch der Vordenker der Revolution sei. Max Weber hat, wie oft er an Akademiesitzungen teilgenommen hat, wissen wir nicht, aber er hat das nicht wirklich für bedeutend gehalten. Wir haben hier ein böses Zitat bewusst deutlich gemacht. Dass es so etwas noch gibt, ist einfach fabelhaft. Eine zu 50 veritabel schlafende Gesellschaft von 40 bis 50 Leuten um einen Tisch, während einer eine Sache von ein bis zwei Stunden vorliest. Nein, es ist zu toll, Ausrufezeichen. Wir sehen hier etwas, was für uns zweifelsohne der Höhepunkt der Ausstellung ist, nämlich das Originalmanuskript zu Politik als Beruf dass man im Autographenhandel kaufen kann, wenn man bereit ist, für diese acht Zettel 260.000 Euro aufzubringen. Da sieht man, wie Weber gearbeitet hat, nämlich dass er nur aufgrund einiger Stichworte, die auch nicht besonders ordentlich aufgeschrieben sind, frei gesprochen hat. Man sieht weiterhin, dass Weber dann das Stichwortmanuskript nochmal ergänzt hat und so weiter, wie ist dann der gedruckte Text entstanden. Die Studierenden haben hinter dem Vorhang dieser Kabarettbühne oder dieser Saal Kleinkunstveranstaltungs? ist schon fast zu groß, der Begriff klingt sogar nach großem Saal, ist es aber nicht. Die haben da einfach zwei Parlamentsstenografen hingesetzt, die Webers Rede mitstenografiert haben. Dann ist daraus ein Manuskript gemacht worden und dann hat man das Weber gegeben, dass er das überarbeiten und autorisieren kann. Und so ist überhaupt erst die gedruckte Fassung entstanden, weil die Studierenden gewusst haben, dass wenn sie das nicht so machen, sie nie ein Manuskript bekommen werden. Das war vor allen Dingen die Initiative des damals sozialdemokratischen, soeben sein Studium begonnen, beendet habenden Immanuel Birnbaum, der Ihnen vielleicht dadurch bekannt ist, dass er in den 50er und 60er Jahren Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung war. Ja. Und Weber
2: ihm wohl gesagt hat, Sie müssen Journalist werden. <lacht>
1: Gut. Max Weber in München, das bedeutet auch, dass es nach dem Tode Marianne Weber, ja, für Marianne Weber es sich einfach nahelegt, bestimmte Dinge in Münchner Verlagen zu publizieren. Der mit Weber befreundete Tübinger Verleger Paul Siebeck stirbt nämlich auch und dessen Söhne sind etwas skeptisch eingestellt, ob sie denn nach Webers Tod noch nicht autorisierte Texte wirklich publizieren sollen. Deshalb macht sie eine Sammlung politischer Schriften im Münchner Drei-Masken-Verlag. Hier, hier erscheint auch die Musiksoziologie, die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik. Bei Dunker 100 in Berlin erscheint eine Erinnerungsgabe für Max Weber. Also, das ist schon so, dass Marianne Weber München mal jetzt als Chance nutzt, bevor sie nach Heidelberg zurückgeht, weil Weber und der Tod Weber, der frühe Tod Webers, in München noch einiges Aufsehen erregt hat. Zu den Dingen, die wir jetzt im Zusammenhang der Ausstellung erstmals genauer erkundet haben, gehört die Krankengeschichte, die Geschichte des Sterbens, die Beisetzung, was da geredet worden ist, wer da geredet hat und so weiter. Und wir haben einen Quellenbestand erschlossen, den bisher überhaupt noch niemand im Blick gehabt hatte, nämlich 200 überlieferte Kondolenzbriefe. Wobei es auch da so ist, dass das nur ein Teil der tatsächlich geschriebenen Briefe sein kann, weil Namen fehlen von Leuten, von denen wir wissen, dass sie Marianne Weber geschrieben haben. Aber unter diesen Leuten, die Marianne Weber geschrieben haben, sind wirklich bedeutende Gelehrte und Künstler und Intellektuelle. Und es ist biografisch auch deshalb ein spannender Quellenbestand, weil sie oft über Begegnungen und Gespräche berichten.
0: Bei Schriftstellern ist eine der ersten Fragen nach der Handbibliothek. Ich meine, hier will ich es jetzt nicht Handbibliothek nennen,
1: aber wie sieht das denn aus? Haben Sie das auch ausgewertet? Also das ist jetzt ein ganz schwieriger Punkt, das ist auch ein Punkt, wo der trölsch in mir die Kollegen von der Weber-Forschung für methodisch wenig nachdenklich hält. Die Weber-Leute haben etwa in der Edition der protestantischen Ethik bestimmte Anstreichungen in Heidelberger Universitätsbibliotheks Exemplaren Max Weber zugeschrieben. Ich glaube das zum Teil nicht. Ich glaube, das sind Anstreichungen Ernst Trölsch. Das kann ich auch nachweisen. Okay, was wir haben, Weber hatte keine sehr, sehr große Bibliothek. Mhm. Was würden Sie meinen, Frau Hanke, wie viele Bände schätzen Sie? Also, was
2: wir wissen von Zeitzeugen, dass die Bibliothek Max Webers als Marianne Weber umgezogen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich ausgeräumt war. Der Philosoph Dieter Henrich war da wegen seiner Doktorarbeit und sagte, die Regale waren fast schon leer. Wir wissen, als Marianne Weber hier von München weggezogen ist, sind Teile der Bibliothek äh, verkauft, versteigert worden in, an der Universität, äh, so dass es... In der Staatsbibliothek tatsächlich ein bis zwei, was wir eruieren konnten, Exemplare mit Anstreichung Max Webers gibt, wo wir annehmen, dass die von diesem Verkauf herleiten. Dann hat... Äh Andreas Terwey, ein Mitarbeiter der Trollsch- und Weber-Edition, einen Antiquariatskatalog eines, ich glaube, Leipziger Buchhändlers gefunden, der über 1000 Bände zu den staatsrechtlichen politischen Schriften aus der Bibliothek Max Webers schon in den 20er Jahren angeboten hat. Das heißt, das sind auch Bände, die verkauft worden sind. Das kann damit zusammenhängen, dass eben durch die Inflation die Lage der Witwe Marianne Weber, die ja auch nur eine Mini-Mini-Pension dann bekommen hat für ihren Mann, äh, einfach Bücher verkauft hat. Aber, ja, aber von diesem das, allerletzten...
1: Das, ich würde nicht sagen, das kann sein, das war so.
2: Ja. Und dann haben wir eben einen Restbestand an Büchern, der damals noch in Heidelberg war und dann unter die erbrechtigten Kinder verteilt worden ist. Ähm, davon haben wir ungefähr 150 Bände in unserer Weber-Sammlung, die aber auch über den Antiquariatshandel zu uns gekommen sind, und zwar weil der Adoptivsohn Albert Weber Schäfer, der offenbar ein Alkoholproblem hatte, die verkauft hat, um an Geld zu kriegen, und wir haben es dann von einem Buchhändler wieder zurückkaufen müssen. Und dann war ein Teil der Bibliothek bei dem ähm, weiteren Erben, Max Weber Schäfer in Konstanz, da standen die aber bis zu dessen Tod in den 90er Jahren einfach im Wohnzimmer. Weshalb dann auch erst als das Haus aufgelöst worden ist, diese Bücher auch wieder in den Antiquariatshandel gekommen sind und darüber haben wir dann das sind mehr literarische Werke wie Dostoevsky mit anstreichung aber auch diese Bände, die man hier sehen kann, nämlich Marianne Weber hat die ersten Schriften, die sie von Max Weber herausgegeben hat, sich schon wie eine Gesamtausgabe schwarz mit Goldaufdruck ähm, binden lassen. Die fanden sich auch in diesem Nachlass, der in Konstanz dann noch überliefert war. Das heißt, wir haben also von dieser Bibliothek, wo ich doch denke, dass sie mehrere hundert oder tausend, also ich, ich weiß es nicht ob jetzt 5.000 oder 6.000 Bücher eine Größenordnung wäre, möchte ich aber nicht festlegen, dass wir davon eben nur rund 300 kennen. Und dann gibt es, was Herr Graf gesagt hat, in der Universitätsbibliothek Heidelberg, die zum Teil aus dem Alfred-Weber-Institut besteht, wo also Bücher, die vermutlich Weber mal gehört haben, dann an seinen jüngeren Bruder Alfred vererbt worden sind. Mit Anstreichungen und Weber was auch ein bisschen merkwürdig ist als Jurist auch. Der hat einfach in Universitätsexemplare auch reingeschrieben, Anmerkungen reingemacht. Ich kenne ein Exemplar von Karl Knies, wo man sieht, dass zum Teil Studenten natürlich den Bleistift von Max Weber ausradiert haben, damit das Buch überhaupt wieder lesbar war. Also da gibt es so eine ganz merkwürdige Mischlage. Ähm und wir haben einen Teil von Büchern, das sind die philosophischen. die Wie die dahin gekommen sind, wissen wir nicht. Die liegen in Aachen, in der katholischen Bibliothek des Erzbistums
1: Aachen, also. Es ist insofern eine schwierige Lage, als ich mir nicht darüber im Klaren bin, ob sich nicht Max Weber selbst schon von Teilen seiner Bibliothek getrennt hat, weil in den paar Zimmern ja der Seestraße konnte man keine 5.000 Bücher aufstellen, also im Klartext zu sagen. Das stimmt. Ja? Also, es
2: gibt auch Berichte, dass äh, vor dem Umzug von Heidelberg nach, nach München, München auch schon an der Universität Bücher verkauft, versteigert oh. worden sind genau. oder so. Ja? Das wäre meine also, Das These. heißt, man Weber... hat sich schon von einem Teil des Buchbestandes getrennt. Weber, ja.
1: Weber selbst, also noch einmal, die, situ die ökonomische Situation der Webers war mal erst dadurch gut, dass Marianne Weber Diäten bekam. Sie war Abgeordnete, sie bekam auch Vortragshonorare, aber von Vortragshonoraren kann man ja, nach dem Krieg nicht leben. Einen Großteil ihres Vermögens, das sie hatten, haben sie verloren, weil sie Kriegsanleihen gezeichnet hatten. Es ergeht ihnen wie Millionen anderer deutscher Bürger und Bürgerinnen. Dass sie ökonomische Probleme hatten, dafür gibt es einen harten Beleg. Sie mussten eine Sammlung von Stichen, von, auf die sie sehr stolz waren, von Klingerstichen, mussten sie verkaufen. Ja? und das ist ein klares, denn, und da hing aber ihr Herz dran. Das ist ein klares Signal: Wir brauchen Geld. Ja, also die prekäre Lage. Was wir hier jetzt sehen, das ist mir ganz wichtig. Bevor wir dann gleich zur Totenmaske kommen, das sind nun die 47 Bände Max Weber Gesamtausgabe. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass dies eines der größten geisteswissenschaftlichen Langzeitprojekte der deutschen Geisteswissenschaften nach 1945 ist. Jetzt kann man ja sofort die Frage stellen, wer liest das alles? Und da kann man nur antworten, Gelehrte in aller Welt und sonstige Interessierte. Warum gibt es überhaupt Pläne, in Mitte der 1970er Jahre eine so große Max Weber Gesamtausgabe zu erarbeiten? Das kostet ja viel Geld. Sie müssen Stellen finanzieren, Sie müssen Forschungsreisen durchführen, Archive besuchen und so weiter. Meine These ist, ich halte sie auch für richtig, muss ich gestehen, so alt bin ich. Meine These ist, die Max-Weber-Gesamtausgabe ist die Reaktion der Bundesrepublik Deutschland darauf, dass in Ostberlin eine Marx-Engels-Gesamtausgabe zu erscheinen beginnt. Und als die in der DDR die sogenannte MEGA, die Marx-Engels-Gesamtausgabe, starten, sagen bürgerliche Gelehrte im Westen, jetzt müssen wir unseren bürgerlichen Gegenklassiker auch angemessen editorisch präsentieren. Ja? Warum nicht? Also ich meine Manchmal sind solche Dinge so. Ja, nein, das, warum nicht? Genau. Also das ist, das ist, weil wir sehen können, wenn wir uns anschauen, wer damals sich damals für die Max-Weber-Ausgabe engagiert hat. Das deckt ein breites Spektrum, politisches Spektrum in der Bundesrepublik an. Große Verdienste, das muss man immer wieder sagen, hat der bayerische Kultusminister Hans Mayer gehabt, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Bayerische Akademie der Wissenschaften eine feste Stelle bekommt. Haushaltsmittel zugewiesen bekommt und so weiter. Und hier haben wir dann ein Bild von einer frühen Herausgeberkonferenz. Da sehen wir bedeutende Gelehrte.
2: Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, die Mitarbeiterstellen, und wir hatten natürlich einige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den verschiedenen Instituten in der Bundesrepublik gearbeitet haben, das ist von Steuer- und Spendenmitteln bezahlt worden. Aber die Herren, die man hier sieht, die Herausgeber, die haben ehrenamtlich gearbeitet. Und ohne dieses Engagement für Weber wäre das gar nicht möglich gewesen. Also das ist deshalb eine sehr große Gruppe von Wissenschaftlern, aber mit einer deutlichen Arbeitsteilung eben auch. Und sonst wäre so ein Projekt auch nicht realisierbar gewesen. Also wenn man für alles hätte bezahlen müssen. Das ja, und haben wir das gesagt abgeschlossen? Der letzte Band, den habe ich hier am 14. Juni in den Schrank gestellt. Das war die Vorlesung Praktische Nationalökonomie. Und damit der Schlussstein dieses Editionsprojekts, was eben 45 Jahre gedauert hat.
1: Zum Münchner Hochschullehrer Max Weber gehört die Tatsache, dass überraschend viele Studierende kamen. Warum kamen so viele Studierende in seine Vorlesungen? Weil man bereits von Max Weber gehört hatte, der hier in München 1917 den heute weltberühmten Vortrag Wissenschaft als Beruf gehalten hat. Er spricht vom Harsarspiel einer akademischen Laufbahn. Er macht diesen jungen Leuten, die ihm dazuhören, deutlich, dass es eine riskante Berufswahl ist, dass man dazu bestimmte Charaktereigenschaften braucht. Beispielsweise die Charaktereigenschaft, es zu ertragen, dass in der deutschen Universität sich gerade die Dummen durchsetzen, dass Mediokritäten und Mittelmäßige aller Art, wie er sagt, auf Lehrstühle berufen werden, wohingegen genialere Menschen in aller Regel nicht so große Chancen haben, weil geniale Menschen, vor denen hat man Angst. Er macht den jungen Leuten deutlich, dass Wissenschaftsexistenz heißt, zu ertragen, dass das, was man heute erforscht hat, morgen schon wertlos ist, weil man morgen weiter ist. Er macht den jungen Leuten deutlich, dass moderne Wissenschaft Spezialisierung ist und dass Spezialisierung bedeutet, dass diese Arbeit, eigentlich als sinnlos erscheint. Wer nach Sinnstiftung sucht oder nach ganzheitlichen Lebensbildern oder sonstigen normativen Orientierungen, ist in der Wissenschaft nicht angemessen aufgehoben. Wer schau will, gehe ins Kino, sagt Max Weber, aber bitte nicht in eine deutsche Universität, denn erfolgreiche Forschung ist Spezialistentum und hinter die Arbeitsteilung in der Wissenschaft kann man nicht mehr zurückkehren. Und ansonsten ist es ein, sage ich mal, reformuliertes, kantisches Programm. Man muss auch zwischen dem unterscheiden, was man wissen kann und dem, von dem wir jetzt schon wissen, dass wir es wohl niemals wissen können. Die letzten Geheimnisse des Lebens wird uns die Wissenschaft auch nicht enträtseln. Und deshalb Fragen stellen, Probleme formulieren und empirische Evidenz erzeugen, aber wissen, dass Fragen sich immer wieder neu stellen wird und dass neue Antworten nur neue Fragen provozieren werden. Also Max Weber stirbt in den Abendstunden des 14. Juni 1920 in der Seestraße nach relativ kurzer Krankheit, er war aber schon Wochen vorher zutiefst erschöpft und hat überlegt, ob er überhaupt im Sommersemester wieder lesen soll, weil ihn das so belastete. Er hat dann aber ausgerechnet, also es ist eigentlich was Trauriges, er hat dann ausgerechnet, was ihn das ökonomisch kosten würde, wenn er keine höhere Gelder bekommt. Und es war ihm dann klar, dann kann er in München gar nicht überleben. Sie brauchen das Geld
2: weil das ein Großteil des Gehalts einfach war für einen Professor, nicht? Je mehr Hörer, umso besser.
1: Nach dem Tod hat Marianne Weber sofort jemanden gerufen, der diese Totenmaske angefertigt hat. Ja, ob es diese Totenmaske in mehrfacher Ausführung gibt oder gab, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass etwa der Georgeschüler Friedrich Gundolf ein bedeutender Literaturwissenschaftler einem Freund aus dem georgkreis schreibt: Ich bin gerade dabei, mir eine Totenmaske Max Webers zu organisieren. Also scheint das auch, sage ich mal, so ein bisschen Verehrungshandel betrieben worden zu sein mit Abgüssen. mit Abgüssen. Was wir weiter jetzt dann intensiver recherchiert haben, ist die Tatsache, dass Weber. Trauerfeier auf dem Ostfriedhof stattfand, wer da alles geredet hat und so weiter, da wollen wir auch noch mal was machen. Marianne Weber hat ein sehr repräsentatives, großes Denkmal auf dem Heidelberger Bergfriedhof äh, entwerfen lassen, auch durch Arnold Rickert, den Bildhauer, der Sohn des Philosophen Heinrich Rickert, der mit Weber eng befreundet war. Ja, aber auch darum, oder auch damit verbinden sich ganz irritierende Geschichten. Eine der Geschichten ist, dass Marianne Weber sich dafür entschieden hat, keine kirchliche Trauerfeier durchführen zu lassen, was Max Webers Cousin Otto Baumgarten, den Heidelberger praktischen Theologen, zutiefst verletzt hatte. Obendrein bekam der mit, dass Marianne Weber Ernst Tolsch gefragt hatte, die Trauerfeier zu halten der aber nicht aus Berlin anreisen konnte, weil er im preußischen Landtag saß und an dem Tag eine wichtige Rede als Staatssekretär zu halten hatte. Also das sind, alles diese, auch das sind alles Konfliktgeschichten, die aber sozusagen die schwierige Situation des deutschen Bildungsbürgertums nach dem Ende des Wilhelminischen Reiches wie in einem Brennglas deutlich machen. Der gefährlichste Toppers, der in diesen Kondolenzbriefen auftaucht, ist der des politischen Führers. Also Dieter Langewiescher, dem hatte ich unseren Band geschickt, Dieter Langewiescher, ein bedeutender Historiker aus Tübingen, ein großer Liberalismus- und Bürgertumsdorschung, hat mich nur darauf hingewiesen, dass das schon erschreckend ist, dass in jedem zweiten Brief gesagt worden ist, hier ist der geborene Führer Deutschlands viel zu früh ins Grab geschrieben,
2: Wobei natürlich der Führerbegriff vor 33 noch nicht so belastet naja, aber aber, aber, aber,
1: aber, ist. Ja, aber trotzdem. Aber immerhin. Es, ja, zeigt aber, ja, das, das es zeigt eine Erwartungshaltung ja, ja, an den Staaten Mann. Das, das stimmt. Es zeigt eine Erwartungshaltung ja, ja, an ja, das, man darf. Das ist da. Bitte? Ja, das ja, ist ganz ja, evident. Ja, ja,
2: ja genau. Ja. Ja, ähm. Was man vielleicht zu der Trauerfeier hier in München noch sagen muss. Also, Weber ist auf dem Ostfriedhof eingeäschert worden. Das am Ende, was viele als irritierend bemerkt haben, was aber auch nochmal zeigt, was die Emanzipation der Frauen betrifft, dass Marianne Weber am Ende selber geredet hat an der Totenware. Und das war vielen, selbst denjenigen, die der Frauenemanzipation nicht abgeneigt gegenüberstanden, etwas zu viel, weil sie wohl sehr Persönliches gesagt hat, was genau wissen wir nicht und was wir durch die Erinnerungen von Wolfgang Hallgarten wissen, dass Marianne Weber nicht wie eine Witwe und wie es sich gehört im schwarzen Kleid erschienen ist, sondern in einem weißen Kleid wie eine Braut. Das, das hätte
1: ich ja besser, jetzt laden Sie mich natürlich da ein, eigentlich das Traurige dieses Vorgangs zu thematisieren. Dieses Kleid kaufte sich Marianne Weber wenige Tage vor dem Tod, schon im Wissen, dass er bald sterben wird, um nochmal in eine ästhetische Konkurrenz zu Else von jaffe Richthofen einzutreten. Wir haben von Augenzeugen drei Berichte über die letzte Lebenswoche und die letzten Stunden Max Webers. Und da wird das, sage ich mal, Traurig-Peinliche dieses ganzen Vorgangs bewusst und dann sozusagen im Brautkleid bei der Beerdigung aufzutreten, hat in der Tat bis in die Münchner Tagespresse hinein äh, Verwunderung erzeugt. Und was sie gemacht hat, sie hat einfach deutlich gesagt, dieser Mann gehört nicht seinen Geliebten, sondern dieser Mann gehört mir. Ja? Und äh, das fanden viele Leute, die um die reale Situation wussten, einfach irritierend.
2: Was es aber auch gibt und was wir hier eingelesen haben, das ist ein Brief von Marianne Weber wenige Tage vor Webers Tod an Elsia Vieh von Richthofen, also ihre langjährige Freundin, aus dem völlig klar hervorgeht, dass sie wusste, was die Beziehung ihres Manns zu der Freundin Else angeht. Und dieser Brief ist ja praktisch ein, ein aufopferndes Eingeständnis, das Marianne Weber sagt, dass sie eigentlich ihrer Freundin und ihrem Mann alles Glück der Welt wünscht und dass sie selber zurücktritt. Und Jürgen Kaube, der 2014 eine der besten neueren Weber-Biografien geschrieben hat, ja, stimme ich zu, äh, hat gesagt, das ist einer der nobelsten Liebesbriefe in deutscher Sprache, die es gibt, also wenn Sie mögen, kann man den auch noch anhören. Während der letzten Krankheitstage wachten Marianne Weber und Elsia Fee van Richthofen im Zimmer Max Webers. Die Situation war angespannt, weil der Kranke nach seiner Geliebten rief. Marianne Weber schrieb am 9. Juni 1920 einen sehr offenen und tapferen Brief an ihre Freundin Else. Einen der nobelsten Liebesbriefe, die je in deutscher Sprache geschrieben wurde, meint Jürgen Kaube. Liebste
3: Else, als Max mir die Entscheidung zuschob, ob wir nach München oder nach Bonn gehen wollten, habe ich München gewählt, obwohl ich vollkommen klar voraussah, unter welchen Sternen dann sein Dasein gerückt werden würde. Aber ich hätte mir ein feiges Auskneifen nicht verzeihen können, und so, Liebste, habe ich also auch die jetzige Situation gewählt in der Hoffnung, die Kraft zu haben, sie zu bestehen ohne klein zu werden. Und dieses damalige Gefühl war gewiss richtig. Allerdings war es nun eine große Schwäche, dass ich davon sprach, und vorerst ist mir so, als sei mir dadurch ein Panzer zerbrochen, der mich und euch geschützt hat vor unfruchtbaren Qualen. Noch weniger aber könnte ich mir verzeihen, wenn ich euch irgendeine Freude, die euch wahrlich zukommt, verkümmern würde. Es war ja doch mein Stolz, mir einbilden zu können, es sei bis jetzt nicht geschehen. Das Schicksal hat mich durch Max überreich begnadet, er selbst hat mir aus seiner Fülle und Kraft heraus jede Freude, die ich haben wollte, reichlich vergönnt. Ich habe den reinen, innigen Willen, nun auch ihn keinen Mangel leiden zu lassen. Wenn jetzt zufolge meiner ungewollten Enthüllung irgendetwas anders würde zwischen euch als bisher, so könnte ich es mir nicht verzeihen. Und du, ich habe dich so lieb, nächst ihm am liebsten auf der Welt. Und du hast mich immer, immer so reich beschenkt. Ich danke dir so viel an Erhebung und Ausweitung der Seele, ein Teil meiner inneren Freiheit. Und niemals hat eigenes Weh auch nur einen Hauch auf dein Bild zu werfen vermocht. Ich glaube, dich immer so zu fühlen, wie du bist. So voll tiefer Güte und Reinheit. Wir wollen uns weiter freuen aneinander. Und das bisschen Weh, was ich dann und wann fühle, ist nicht wert, dass man davon redet. Ich bitte dich nun, bedenke ob es nicht geboten ist, Max zu verschweigen, was wir sprachen. Was ich mit ihm gestern ungewollt redete, wird er vergessen wie einen Fiebertraum. Es war ihm auch eigentlich nicht ganz neu und alles war leicht und ohne Pathetik so hingesagt. Aber du musst heute früh von unserem gestrigen Abendgespräch irgendetwas angedeutet haben, dass ich manchmal zweifle, ob ich die rechte Frau für ihn gewesen sei oder so etwas. Das hat ihn traurig gemacht. Aber er ist Gottlob zu benommen um im Gedächtnis zu bewahren, was wir in diesen Tagen gesprochen haben. Und es wäre ihm sicher grässlich und vielleicht würde er es mir tief innerlich übel nehmen, wenn er erführe, dass ich dir eine Last auf die Seele gelegt habe. Wir haben früher, vor vielen Jahren, damals in der ersten Epoche einmal davon gesprochen und beide gefunden, dass Else nichts von meinem dummen Dizipe erfahren darf. Welche Schwäche von mir, dass es jetzt geschah, wo ich doch im Grunde so viel kraftvoller und selbstloser, na? geworden bin, als ich damals war. Wisse nur und vergiss niemals, dass ich eure Beziehung zutiefst bejahe und dass alles Gute in mir sich daran zu freuen vermag. Wie immer, deine Marianne.
2: Weil er ein Verhältnis auch auf diese schwierige Beziehung zwischen den beiden Frauen wirft, und was wir aber auch noch rausbekommen haben, was auch die Großzügigkeit wieder von Marianne Weber zeigt, wir sehen hier in der Widmung der politischen Briefe, das ist ein Exemplar an die Pianistin Mina Topler, steht der Satz Wir finden nimmer seinesgleichen. Das ist der Grabspruch, den Marianne Weber für das Grabdenkmal in Heidelberg ausgesucht hat. Der findet sich auf der rechten Seite der Grabstele und auf der anderen Seite hat Elsia Fee von Richthofen ein Zitat ausgewählt. Das Vergängliche ist nur ein Gleichnis, heißt ja, das ist in Anlehnung von Goethe und das andere Zitat ist in Anlehnung von Shakespeare, genau. Das heißt also, da findet in gewisser Weise... Ein Ausgleich oder wie auch immer statt. Aber das sind alles Dinge, die wir selber jetzt auch erst im Zuge der Ausstellungsvorbereitung gelernt haben. Und insofern war das wirklich ein unglaublich spannendes Projekt. Ja.
1: Das alles kann man nachlesen, um jetzt zum Werbeblock zu kommen. <lacht> genau.
2: Das Buch heißt wie die Ausstellung Bürgerwelt und Sinnenwelt, Max Webers München,
1: München, München, herausgegeben von Edith Tanke und Friedrich Wilhelm Graf und, und sogar von uns beiden geschrieben. Ja. Von uns beiden geschrieben und äh, es ist erschienen im Volkverlag in München.
0: Sie hörten die Reportage Bürgerwelt und Sinnenwelt Max Webers München. Rundgang durch eine sehenswerte Ausstellung über das Leben von Max Weber in München. Dr. Uwe König begleitete Dr. Edith Hanke und Professor Dr. Friedrich Wilhelm Graf auf einem Rundgang durch die Ausstellung. Die Originaltöne stammen aus den in der Ausstellung verwendeten Einspielungen.